0: Bom dia, gente. Começando aqui, então, bom dia 247, quarta-feira, 5 de abril, 7 horas da manhã. E mandando um abraço para toda a comunidade e saudações ecopoéticas também para Arpagos, que manda um abraço para a gente lá de Juiz de Fora, né? Bom dia de São Gonçalo, aqui do Luiz Siqueira, Brasil inteiro, mundo, né? A Fátima Cristina, lá de Paris, na França. Bom dia de Ouro Preto, diz a Maria, Franca, Maria Franco, e a gente começa aqui. Bom, todo mundo se divertiu ontem né, com a, o cerco judicial ao Donald Trump. Trump ontem, Bolsonaro hoje. Né? Então, a gente vai ver a mesma situação aqui no Brasil. Bolsonaro vai ter que depor sobre as joias que ele roubou. Né? Na verdade, não foi presente. Aquilo lá foi propina. Tem que se investigar o que, que ele deu em troca para receber tanta propina da Arábia Saudita. Vamos acompanhar de perto o depoimento do Bolsonaro. Vamos trazer informações sobre isso no Bom Dia. Sobre o Trump, eu queria só mandar uma é, colocar uma reflexão aqui. Eu acho que há elementos de Loffer em todo aquele carnaval que se fez em relação ao Trump. Obviamente que ele tem uma, um rosário de crimes cometidos, como Jair Bolsonaro também, mas a maneira como esse processo está sendo conduzido pode ter também é, uma relação com a geopolítica. Por quê? Porque o Trump, ele é candidato à presidência dos Estados Unidos, é um candidato forte e é um candidato que promete acabar com a guerra na Ucrânia, promete acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas, ou seja, ele se propõe a negociar com Vladimir Putin. Né? Eu recebo muitos uh, informes aí do pessoal da geopolítica, tem muita gente vendo ali uma ação é, para desgastá-lo, para tirá-lo da corrida presidencial e efetivamente para favorecer o cenário de guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, lembrando que ontem também, no dia de ontem, houve a adesão da Finlândia à OTAN, então reforçando o bloco imperialista contra a Rússia, né? Anistia jamais para Bolsonaro, diz a Thelma Guelpa, concordo plenamente com ela, mando um abraço aqui para é, a Reginalíssima, a Ivo Miranda Gomes, que mandaram apoios aqui para a gente. E sobre o Bolsonaro, obviamente, todo mundo sabe que é um dos maiores criminosos da história da humanidade. Né? Tem muitas contas a acertar com a justiça. E melhor do que eu falar aqui, eu vou rodar um vídeo da Glaise Hoffman antes de chamar o Zé Reinaldo. Vamos escutar.
1: Atenção, Bolsonaro. 5 de abril de 2023. Seu primeiro encontro com a justiça desde que perdeu as eleições. Você terá de responder à Polícia Federal pelas joias milionárias que desviou e pelas que tentou desviar sempre as escondidas. Para quem foi acusado de fazer rachadinhas, a apropriação de diamantes que pertencem ao país não deixa de ser um grande salto. Mas você ainda terá de explicar aqueles 89 mil reais que o Queiroz depositou na conta da sua mulher, as mansões milionárias e os imóveis comprados com dinheiro vivo por você e seus familiares. E prestará contas um dia, por tudo que fez quando foi presidente, para livrar seus filhos e amigos de investigações de suas relações com as milícias mais armadas e bem municiadas que o Exército, graças a seus decretos criminosos. Da violência e das mentiras que você disseminou no cercadinho, no gabinete do ódio e nas redes sociais, dos desmandos e desvios do seu desgoverno, do tratoraço superfaturado, a farra dos caminhões de lixo pelo dobro do preço, os contratos falsos da Codevass e do SUS, as obras superfaturadas do Ministério da Saúde no Rio. O gabinete paralelo dos pastores no MEC, os desvios no FUNDEF, dos ônibus escolares e as escolas fakes de 6 bilhões de reais. E tem mais, as super compras de Viagra e próteses penianas que seus comandantes fizeram. Os gastos de 1 milhão e 800 mil reais no cartão corporativo, as denúncias de propina na SECOM, você terá de prestar contas principalmente do genocídio praticado contra as vítimas da pandemia do Covid-19 no Brasil. As vacinas que você não quis comprar e das que foram negociadas com denúncia de superfaturamento de até mil por cento. Terá de responder por tudo que você e seus comparsas fizeram contra as instituições e a democracia no Brasil. Você está prestes a ser declarado inelegível por ter mentido ao mundo sobre a segurança das urnas eletrônicas. Só que é muito pior. Seu ministro da Justiça deixou rastros não só da tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas também da sabotagem da Polícia Rodoviária Federal ao transporte de eleitores de Lula. É imensa sua dívida com o Brasil. Mas mantenha a calma, Bolsonaro. Você não será algemado nem preso. Não será vítima de condução coercitiva ilegal. Não terá um juiz parcial comandando a acusação. Porque o Estado de Direito Democrático voltou a valer no Brasil, desde que você fugiu do país. E você poderá responder as acusações no devido processo legal, até com presunção de inocência. Neste 5 de abril, você será simplesmente confrontado com os fatos do inquérito, ou seja, com a verdade. E da verdade, você não tem como fugir.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem?
0: A Gleise pulou no pescoço do Bolsonaro.
2: Ela fez um inventário completo dos crimes e todas as tropelias cometidas pelo Bolsonaro e mandou ver muito bem, uma denúncia consistente.
0: É, Mas com presunção de, de inocência, com o Estado de Direito, claro. né? com a volta da, do devido processo legal. Claro. Ela se colocou muito bem, um excelente vídeo, está de parabéns. Né? Deixa eu ler comentários que chegaram aqui. Luiz Alberto Rousseff, Bolsonaro foi um genocida, Trump também não foi, ambos negacionistas, todos devem ser julgados por seus crimes. Não, eu também concordo que o Trump tem assim, quer dizer, um, 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 uma coleção de crimes gigantesca, são 34 indiciamentos, mas olhando o que está acontecendo lá, a gente tem que pensar também no tema da geopolítica. Né? Silvio Mourão está dizendo, Bolsonaro e Pazuello são os, assass são os assassinos do meu amigo e irmão, ele não teve nenhuma chance, né? 700 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Zé, vamos falar das efemérides, de o que você destaca para a gente aí nesse 5 de abril?
2: Muito bem, no dia 5 de abril de 1951, o casal Julius e Ethel Rosenberg, que eram dois judeus americanos, é, o Július era membro do Partido Comunista, era um engenheiro, e trabalhava em projetos secretos do exército estadunidense ligados a armas nucleares, e o caso foi acusado de ter passado para a União Soviética é, segredos militares, segredos da política nuclear dos Estados Unidos. O, o Júlio era membro do Partido Comunista e, portanto, foram acusados disso, de espionagem e de traição nacional e foram condenados à morte no dia 5 de abril de 1951. Vieram a ser assassinados é, dois anos depois Houve uma grande campanha nacional e internacional em favor do perdão a eles, mas o Estado Nacional estadunidense, o governo estadunidense, não concederam o perdão e eles foram, é, enfim, mortos. É, foi cumprida, portanto, a, a decisão do tribunal de assassiná-los.
0: É, deixa eu agradecer aqui a Elia Argolo, 5 de abril, aniversário de 98 anos da minha avó paterna. Parabéns. Mas é, e foi comprovada a culpa de Júlio Zetel Rosenberg?
2: Consta que ele, sim, foi realmente... Bom, culpa, digamos que não. <risos> Do ponto de vista estritamente legal dos Estados Unidos, sim, ele foi culpado. Ficou provado que ele passava os segredos militares para a União Soviética. Ela, não. E, portanto, há muitas controvérsias até hoje sobre o porquê de ela ter sido... É, enfim, condenado à morte. É, há muitas questões nebulosas nesse processo, mas o, esse foi o resultado. Bom. Bom
0: mais né? uma, vou botar aqui uma, uma imagem aqui de um importante marco na história da cultura brasileira. Diga, Zé.
2: Exato, o público está esperando que você cante aí o famoso. O chefe da polícia pelo telefone. telefone
0: mandou me avisar.
2: É isso, o Dom. É na Praça
0: 15 tem uma roleta para se jogar, né, Zé?
2: Exatamente. Tem uma, uma execução fabulosa com Chico Barque de Holanda, ele, ele cantando junto com o Donga. E, portanto, o Donga é considerado o, o compositor do primeiro samba surgido no Brasil aí no começo de 1915 por aí. Ele que nasceu em 1890 e veio a falecer com 84 anos em 1974. Então foi um sambista e tem essa marca na história de ter feito o primeiro samba, o famoso pelo telefone.
0: É o primeiro samba gravado, na verdade, isso, né? porque não dá para saber qual foi o primeiro samba, né foi a primeira, a primeira gravação Exato. de uma música, né? considerada samba, na verdade, na história do Brasil. Muito bom, Zé, vamos passar para as notícias, então? Eu quero começar aqui trazendo uma notícia do México, né o presidente mexicano fazendo algo que se cobra bastante do governo brasileiro, uma nacionalização no setor elétrico, explica para gente.
2: É isso, essa nacionalização, na verdade, é uma compra de uma empresa estrangeira, que, pelo Estado Nacional Mexicano. É, naturalmente que essa empresa estava na mão de, de estrangeiros por conta de anteriores medidas entreguistas de governos é, precedentes. Então, a medida é, patriótica, nacionalista, a nacionalização do setor elétrico, ele é, fez um pronunciamento destacando que mais de 50%, 55% da energia do país volta a ser produzida nacionalmente por esta nova empresa que a Comissão Federal de Energia vai gerenciar e, portanto, é uma conquista econômica importante do, do nosso país, irmão aí o México, que vive lá duras penas é, na sua vizinhança com os Estados Unidos, ele que tem que comprar muitas brigas e, ao mesmo tempo, tem que gerenciar com uma certa habilidade política para que o país não seja vítima de bloqueios e sanções etc. É uma conquista importante da nação mexicana a nacionalização dessa parte do setor elétrico.
0: Mas talvez o México seja o país mais espoliado do mundo, né é isso aí. Né? Essa vizinhança aí custou caro ao longo, da, ao longo da história. Bom, trazendo aqui uma, uma notícia sobre o Irã, né? o Khamenei falando de uma mudança global enfraquecimento dos adversários do Irã. Na verdade, ele está falando da ascensão do mundo multipolar, né, Zé? Vamos comentar a respeito disso.
2: Exatamente. É sempre bom observar que, apesar de toda a, a, a envoltura religiosa que tem o, a República Iraniana e o Hezbollah, que é um movimento de resistência nacional libanês muito ligado ao Irã, os seus líderes, quando vêm a público fazer algum pronunciamento, eles são muito precisos é, no uso de uma série de conceitos de geopolítica que não tem exatamente o que ver com a religião. Então, exatamente esta, este pronunciamento do Ali Khamenei, que é o líder é, máximo do Irã, chama atenção para o que ele considera as mudanças globais que estão em curso no mundo, destaca o enfraquecimento dos Estados Unidos, destaca a crise é, em Israel, a crise política e, e moral, de Israel, é, destaca as contradições geopolíticas atuais no mundo e, naturalmente, dentro disso, ele procura enfatizar o papel que o seu país pode desempenhar na região do Oriente Médio, mas sempre nesta perspectiva da multipolaridade e do relacionamento amplo e abrangente do Irã com as potências emergentes, nomeadamente o, a Rússia e a China, países com os quais o Irã tem feito... É, parcerias estratégicas importantes. Então, é muito muito bom a gente sempre acompanhar a evolução do pensamento geopolítico da República, chamada Islâmica do Islã.
0: O Zé Adafne, que está nos Lâmia assistindo, Irã, né? Irã, né? Isso é, é, ela, ela, a Adafne mandou aqui uma mensagem interessante, disse que há um filme muito bom para quem quiser ver sobre a história do casal assassinado, sim. chamado Daniel, sob a ótica do filho, Sidney Lumet, o cineasta. sim. Filme de 1983, então vale aqui a lembrança para quem quiser conhecer mais. Bom, Zé, então vamos falar então, sobre a decadência do império. Tá aqui a notícia, né? É, Trump agora é réu, 34 acusações, atacou os promotores e disse que ele é vítima de perseguição judicial. Diga lá. Bom,
2: é, primeiramente é isso, é um grande
0: fato, é porque
2: pela primeira vez na história um ex-presidente é, está nessa condição de réu. E ele pode realmente ser condenado, pode realmente ser preso, e já surge uma grande controvérsia jurídica nos Estados Unidos. Como será se o Trump, nessa condição, foi eleito presidente dos Estados Unidos? É, eu não tenho dúvida de que a, essa, todo esse processo judicial, baseado em fatos que ocorreram em 2006, o relacionamento dele com essa moça, essa atriz pornô, e o caso do suborno e tudo que está relacionado a isso que mostra também todas as sujeiras do mundo político estadunidense eu não tenho dúvida de que esse processo, mesmo que ele tenha precisão jurídica e seja conduzido de acordo com as normas da legislação estadunidense, é óbvio que isso tem a ver com a luta política, né? nós estamos em vésperas de uma eleição presidencial e os dois lados usam as armas que estão a seu dispor. Nesse momento, quem está no poder é o Partido Democrata e aciona todos os seus cordéis aí, que são manipulados, no sentido de combater o adversário principal. Consta que ele é o preferido, o Trump é o preferido na corrida presidencial dentro do Partido Republicano, e uma vez que ele seja o consagrado candidato, ele vai ser realmente um oponente de grande peso. E é óbvio que, sendo assim, isso tem relação com a geopolítica. Há, há visões diferentes entre o Partido democrata e o Partido Republicano em aspectos importantes da política externa. Claro que o Trump faz muitas bravatas, então ele diz: não, eu acabo com a guerra da Ucrânia em 24 horas. Não é bem isto. Mas é também verdade que ele tem uma visão diferente de como conduzir esses conflitos. Então, sim, há uma dimensão é, política interna em uma dimensão geopolítica relacionada com a política externa, com a política de segurança. E tudo isso realmente faz parte das contradições internas e da polarização política da sociedade estadunidense, o que, por sua vez, faz parte do processo de degeneração dessa república democrática de fancaria, na minha opinião.
0: É interessante, Zé. Aqui eu estou colocando a capa do New York Times. Né? Tem um momento em que o Trump sai lá da audiência judicial. Ele ficou durante horas e sai iniciado por 34 crimes, né? sai lá com aquele olhar de bullying, né? quer dizer, que é a característica dele. Mas o, o ponto que você mencionou da questão é, geopolítica é bastante interessante. Por quê? Porque, de fato, de fato ele faz essas declarações que ele poderia acabar com o conflito, sinalizando uma intenção de negociar com a Rússia. Né? E, e você também tocou num outro ponto, que lá não tem essa inelegibilidade. Ele pode ser preso, o candidato preso pode ganhar preso. Né? Então, quero te pedir para falar um pouco a respeito disso também.
2: É, são peculiaridades do sistema político e jurídico estadunidense, são é, novidades para nós, né? que não não conhecemos em detalhes esses processos. É, e, e, obviamente, que sobre ele ganhar e, em seguida, governar estando preso, sobre isso há uma grande controvérsia jurídica nos próprios Estados Unidos. Há uma espécie de vácuo é, na legislação e vamos ver o que é que os juristas estadunidenses vão interpretar e decidir nessa hipótese. Então, é algo a ser observado ao longo do tempo há também um outro um outro aspecto a ser observado que é a decrepitude também pessoal do atual é, ocupante da Casa Branca que é algo também que entra nas discussões e nos cálculos políticos dos Estados Unidos eu acho que a questão do Trump é, essa digamos assim capacidade que ele tem de mobilização é, de um setor importante da sociedade estadunidense continua ligado na minha opinião, aquela palavra de ordem dele de fazer a América grande de novo. É, todo presidente dos Estados Unidos, ou todo candidato a presidente, vem com essa história de que sou eu que vou restaurar a liderança americana, sou eu que vou assegurar a liderança americana, vou consolidar a liderança americana. Mas o Trump veio com essa novidade, ele, ele bota o dedo na ferida no sentido de admitir que os Estados Unidos se enfraqueceram e que é ele, o super-homem, que vai fazer a América feliz e grandiosa de novo. O que não é uma tarefa fácil, mas isso mobiliza o sentimento nacionalista de uma parcela ponderável da sociedade.
0: É, ele saiu de novo falando Make America Great Again, né? que é o slogan, o bordão dele é MAGA. Né? Bom, a, é. o Birajara dizendo que a direita de laica usa a prisão como cabo eleitoral. Mandar aqui um abraço para o Marcelo Schowa, da Comissão de Anistia, grande jurista, está dizendo, bom dia, Léo Zé, o dia do Sol Quadrado chegará aqui. Hoje tem depoimento do Jair Bolsonaro. Zé, enquanto o Trump também passava por essa situação, o Biden telefonava para o Macron para discutir a guerra na Ucrânia. Diga lá.
2: É interessante que eles discutiram sobre a guerra na Ucrânia e sobre a visita que o Macron iniciou hoje. Ele já chegou na China. Então, na véspera da visita do Macron à China, o Biden resolveu trocar ideias com o presidente da França sobre o que é que ele vai dizer ao Xi Jinping, que propostas ele vai levar. Então, é algo realmente bastante curioso. O Macron que está vivendo palpos de aranha com a França incendiada, uma grande convulsão social. Então, é isso. É, há uma tentativa aí nessas conversações, nem tudo transparece com clareza, mas há uma tentativa de dizer que, ao lado da intensificação dos combates ao lado do fornecimento de armas e da oferta de condições de adestramento da tropa e dos oficiais ucranianos, os países ocidentais deveriam também fazer alguns acenos no sentido de apontar alguma solução diplomática. Então, é algo a verificar. Então, a conversa do Macron com o Xi Jinping hoje é importante para a gente ver se daí vai surgir alguma iniciativa é, em que, o, digamos, a União Europeia e a China se associassem. Não é à toa que a Ursula von der Leyen, que é a comissária política principal da União Europeia, também está chegando à China hoje. Ela vai fazer uma, uma agenda paralela, não é a mesma agenda do Macron, mas os temas são convergentes, porque os temas da conversação do Macron com o Xi Jinping são dois, principalmente um, como reforçar as relações de cooperação econômica e comercial entre a França e a China e entre a União Europeia e a China. Esse é um tópico também da Ursula von der Leyen que tem interesse em que, apesar das divergências com a China, manter a cooperação econômica do país socialista asiático com a União Europeia. E o outro tópico é a tentativa de conjugar algum tipo de esforço com a China, visando a apresentar alguma saída pelo menos para reabrir as negociações acho que o cessar-fogo ainda está distante, muito mais distante ainda o acordo de paz mas pode ser que a abertura de algum canal de conversação possa ser aberta a partir dessas tratativas ainda Sim. é algo a conferir o é Celso que... Mourinho falou sobre isso ele diz que está distante, mas ao mesmo tempo uma porta nem todas as portas estão fechadas
0: Zé, antes de a gente falar dessa pergunta aqui do Caê Cavalcante, o Império Está Ruindo e a Finlândia, para a gente falar sobre isso, recebi aqui num grupo de WhatsApp uma outra efeméride. Hoje é aniversário do Fausto Nilo, grande compositor brasileiro, parceiro do Fagner, do Belchior, do pessoal lá do Ceará. Então fica aqui o registro. Fausto Nilo nasceu em 5 de abril de 1944. Zé, e a Finlândia?
2: É, é um... Um fato novo na conjuntura, embora já estivesse previsto, porque a candidatura da Finlândia foi apresentada já desde o ano passado e as tratativas se intensificaram. E, finalmente, a Finlândia é, hoje se tornou um membro oficial da OTAN. É, são mais 1.200 quilômetros de OTAN que se agregam à fronteira com a Rússia. Portanto, totalizando já 2.500 quilômetros de fronteiras da OTAN com a Rússia. É a concretização do velho plano imperialista de cercar a Rússia é, através das forças militares da OTAN. Na minha opinião, isso agrava todos os perigos é, de uma confrontação e é por isso que a Rússia acaba de anunciar também uma, uma nova versão de sua política externa em que ela enfatiza é, que o país está sob uma ameaça existencial. Aliás, foi a constatação de que o país está sob ameaça existencial que levou a Rússia a desencadear a operação militar especial no ano passado. Sobre a reação do a declaração do Ryabkov, que é o vice-chanceler russo, a propósito do ingresso da Finlândia. Ele ele dá uma uma opinião de que a, o caso da Finlândia não é igual ao caso da Ucrânia ele diz que a Finlândia não está hostilizando, pelo menos do ponto de vista imediato, nem assim de uma forma aguda, não está hostilizando a Rússia. Dando a entender, ele diz aí, nós vamos responder sem pressa, não vamos dar uma resposta abrupta, uma resposta cabal, vamos aguardar o comportamento do governo da Finlândia, é isso que o Ryabkov diz, porque algumas mídias ocidentais disseram o seguinte, a Rússia não vai ter o que dizer a Rússia vai ter que se render a esta realidade? Ele disse não. Nós apenas estamos sendo cautelosos e vamos responder sem pressa ao que significa a, a entrada da Finlândia na OTAN, mas não vamos deixar sem a resposta.
0: Zé, o Marcelo perguntava, assim, Marcelo, show, né? se Marcelo se a China virou o centro do mundo, e a Tatiana Lobato está dizendo que está todo mundo paquerando a China. Está todo mundo paquerando a China? É isso, Zé, que está acontecendo?
2: É, Eu acho que sim. Acho que é uma, uma convergência de interesses econômicos principalmente, de cooperar com a China. De alguma maneira, sim, a China vai se tornando o centro das atenções internacionais. Não significa que a China já seja uma superpotência mundial, nem seja um país hegemônico. Aliás, a China diz que não tem a ambição de se transformar em uma potência hegemônica. Tudo isso são é, fenômenos que estão em andamento e que não dá ainda para se tirar é, conclusões definitivas sobre é, o que vai passar com essa ascensão da China.
0: É, vou passar para essa questão, porque, de fato, existe uma crise profunda nos Estados Unidos, mas antes quero só ler um comentário anterior, que chegou assim, do Luiz Henrique Gomes. Daqui a pouco o miliciano virá com essa, ser eleito de dentro da cadeia, que não abraços de Porto Alegre. Sociedade estadunidense é extremamente polarizada, existe uma adesão grande ao trumpismo, né? E o Eduardo fala assim, os movimentos separatistas do Texas que estão crescendo. Tem muita gente que prevê guerra civil nos Estados Unidos. Diga, Zé.
2: É algo a ser observado. A gente repete sempre. A sociedade americana é carcomida por muitos tipos de contradições econômicas, políticas, nacionais. Há o problema migratório, que é muito forte ali. Aliás, saiu um documento também da chamada comunidade de inteligência dos Estados Unidos, nós vamos abordar isso hoje com o Legione, onde eles, dizem, eles falam sobre os perigos que afetam a, a existência e a segurança dos Estados Unidos. E entre esses perigos estão esses conflitos internos, está o problema migratório, então são realmente é, temas que vão se tornando candentes. A possibilidade de conflitos internos nos Estados Unidos é sempre maior e esses conflitos podem vir a ser explosivos sim.
0: Miguel Silva dizendo, a Finlândia entrou de gaiato na história, na neutralidade passou a ficar, passou, passou a ficar na linha de frente do conflito. Parabéns aos envolvidos. Né? Trazendo aqui uma notícia sobre a Rússia, Zé, Lavrov dizendo que os Estados Unidos tentam sabotar a cúpula Rússia-África. Explica para gente.
2: Uma cúpula que vai acontecer no mês de julho. É, essa notícia é importante para chamar sempre a atenção para a importância estratégica que tem a África nos conflitos geopolíticos de hoje. É, os Estados Unidos fizeram recentemente uma cúpula com países africanos, aí por novembro ou dezembro, e durante aquela cúpula o Biden advertiu os países africanos para os perigos que eles é, enfrentam ao estreitarem relações com a China. É, então, tanto os Estados Unidos, como a Rússia, como a China demonstra um interesse estratégico em aprofundar a cooperação com a África. Não é à toa que os Estados Unidos têm, entre os comandos todos das suas forças armadas, é, instalados no exterior, existe o AFRICOM, que é o Comando Africano, que é, são tropas e bases militares voltadas para combates contra essas potências rivais na África. E o Lavrov, então, adverte para isso, que os Estados Unidos estão querendo sabotar esta cúpula, que será realizada em julho, sempre lembrando que a África tem um grande afeto é, pela Rússia, inclusive pela memória da profunda cooperação que havia entre a União Soviética Socialista e os países africanos ao longo dos anos 40, 50 60, 70 e 80.
0: Obrigado aqui a Mariângela pedindo o like, né? vamos dar os likes, e ela perguntou o nome do filme recomendado pela Daphne, É Daniel. Daniel é o nome do filme, né? E aqui, Zé, a última notícia, a diplomacia entrando em foco e meio ao planejamento de nova ofensiva militar na Ucrânia. Diga lá.
2: De alguma maneira, nós nos referimos a isso já. Então, são dois aspectos que compõem o cenário é, do conflito ucraniano na atualidade. De um lado, a intensificação dos enfrentamentos militares pelo controle total do Donetsk, da região do Donbass. É, e hoje o foco principal de combate é aquela cidade chamada de Bakhmut, é, e que a Rússia está a ponto de tomá-la. Recentemente, nós noticiamos que a bandeira russa foi içada sobre a prefeitura de Bakhmut, mas ainda há resistência ucraniana na área ocidental desta cidade. E o outro cenário é aquilo que a gente nos referi se referiu sobre as tentativas de abrir algum canal de negociação. Então, Há um foco no planejamento diplomático e há um foco no planejamento militar. E nesse planejamento militar, obviamente, está toda a ação intervencionista dos Estados Unidos e da OTAN, com fornecimento maciço de armas e de treinamento para os soldados e os oficiais ucranianos.
0: Obrigado, Zé. Vou seguir, então, aqui com o Paulo e com o Marcelo Auler. Valeu.
2: Obrigado. Até mais dez horas aqui com o e com
0: o mundo como ele é. Obrigado, forte abraço. Muito Valeu, tchau, tchau. Então vamos lá, vamos chamar aqui o Paulo e o Marcelo. Ué, cadê o Marcelo? Tá aqui. Ah, mas tem que tirar essa matéria aqui do fundo, né? Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo, tudo em paz? Tudo bem, bom dia, bom dia a todos e todas da TV 247.
3: Bom dia, Paulo, bom dia, Léo, bom dia, comunidade 247.
0: Consegui colocar nós três aqui alinhados, assim. olha que interessante. Bom, né? Ficou os três assim agora na mesma linha, né? Linha de frente. Tudo bem, gente? Bom dia.
3: Vamos. Vamos lá, esperar a Polícia Federal ouvir hoje o doutor Bolsonaro, né?
0: Ver o que ele vamos, vai, vai é.
3: falar das joias.
0: Essa é a grande notícia. mas queria ouvir vocês sobre o Trump também, a opinião de vocês sobre o Donald Trump. Qual que é a avaliação, Paulo?
4: Olha, uh... bem, o Trump é um vexame, né? Mas. Eu não consigo saber exatamente qual vai ser o destino dele, não. Eu não consigo acreditar que ele vai ficar preso. Eu acho que, sei lá, olha, não sei. Eu vi aquilo, uh, ter uma disposição muito grande uh, para uma punição, tem uma vontade, mas, não, enfim, para mim está
0: tá um quadro confuso. Uh, eu não sei, não sei. Deixa eu agradecer aqui a Raquel Casarotto, assinante. Obrigado, Raquel. É, bom, o Trump, na verdade, é o seguinte quer dizer: Ele está ali indiciado em 34 crimes Mas, diferentemente do Brasil Lá não existe a inelegibilidade Ele está se colocando como vítima Como perseguido Vai disputar as eleições presidenciais Está liderando as primárias é. republicanas E há quem diga que essa vitimização pode ajudá-lo Marcelo, você, como é que você acompanhou o caso Trump Antes da gente falar do Bolsonaro aqui no Brasil?
3: Eu acompanhei superficialmente algumas cenas na televisão acho como o Paulo que é imprevisível o que que vai acontecer não acredito que ele vai ser condenado até porque pelo que estavam explicando o promotor tá dando fazendo ali das tripas coração para apontar um crime ali e eu tô achando que isso não vai muito longe agora o absurdo é esse cara poder voltar ao poder né isso aqui é o absurdo total lá nos Estados Unidos Espero que não aconteça, mas não tenho bola de cristal para prever. Acho que é, pode acontecer naquela sociedade americana como eles são. Né?
0: Obrigado, então, a Raquel Casaroto, né, nova, nossa nova assinante. Né? É... O Pirajara está dizendo ó, vai, vai virar filme e concorrer ao Oscar, bem norte-americano, a situação... É, Paulo, então vamos falar sobre o depoimento do Bolsonaro. Eu rodei mais cedo aqui um vídeo da Glaise Hoffman, né? ela apontando todos os crimes do Bolsonaro, que tinha mais de uma dezena de crimes, e a Polícia Federal está reforçando a segurança é, em Brasília. Né? Então, quero te ouvir a respeito disso. Bem, hoje, hoje a, a questão são os diamantes. Os
4: diamantes eles são aquele episódio exatamente chamativo porque o Bolsonaro ele recebeu presentes, escondeu, tentou simular que não tinha recebido, tentou depois transferir responsabilidades. A Michelle, para que, que uma hora foi, 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 foi denunciada pelo se foi colocada na roda, já saiu dizendo, mas que é isso? Então quer dizer que eu tenho coisas que eu nem sabia. Enfim, é um grande vexame, porque estamos falando de uma fortuna. É avaliada no total em 16 milhões de dólares, não é pouca coisa, e que ficaram, ficaram, ficaram escondidas na casa do amigo Nelson Piquet na, na, na própria receita. Ou seja, agora, por algum motivo, a expectativa é que os diamantes, que são um fato escandaloso, é claramente alguém que está se tentou se apropriar de um bem que não lhe pertencia, porque presentes diz a Constituição e dizem todas as regras da República. A partir de um valor bastante modesto, eles pertencem ao Estado, eles pertencem, não pertencem ao governante, pertencem ao, ao povo brasileiro, ao Estado. Foram escondidos. Estava assim, mas, e, e, no entanto, as possibilidades de nada acontecer com o Bolsonaro nesse neste episódio dos uh, uh, dos diamantes é grande. O que se prevê como grande chance dele ser de fato punido uh, envolve uh, 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 o, o discurso dele aos embaixadores. Os, uh, os diamantes, embora escandalosos, embora claramente uma tentativa de enriquecer por meios ilícitos, pelo que nós estamos vendo, nada vai acontecer.
0: Marcelo, sua expectativa para o depoimento de hoje?
3: Eu acho que apenas um de vários que ele terá que dar. Ele vai ter que ele vai ter que dar vários depoimentos, porque ele está envolvido em muita coisa. É, ao contrário do Paulo, eu acho que essa coisa dos diamantes pode render alguma coisa, sim, porque ele ia cometendo o, o, crime, o crime de peculato, ficando com algo que deveria ser é, entregue a, ao arquivo, a, algo que pertencia à presidência da República e não ao presidente da República. Por isso, eu tenho a impressão que ele pode se enrolar muito nisso. Agora, vai ter que prestar depoimento sobre outros casos. O dia 8 de janeiro, eu acho que vai chegar nele. Vai chegar nele também. Nós estamos vendo a, a CPI da Câmara Legislativa e avançando, ontem eles decidiram administrativamente convocar militares do Exército, não apenas os da reserva que estavam no Planalto, mas os da ativa que estavam ocupando cargos de comando. Esses militares irão atender ao chamado da CPI da Câmara Legislativa ou vão alegar que a Câmara do, de Brasília não tem poderes para convocá-los. Eu acho que tem, não sei juridicamente. É... Por isso, acho que esse caminhar da investigação da CPI da Câmara Legislativa vai ajudar a chegar nos cabeças. E eu não tenho dúvida que quem planejou dia 8 está ligado a Bolsonaro. Bolsonaro ainda depende também do Anderson Torres, que é cada vez maior os rumores, são cada vez maiores os rumores de que ele poderá tornar-se um delator. E isso vai complicar a vida do Bolsonaro.
0: É, é importante essa CPI que está acontecendo em Brasília, e a notícia de ontem também é de que o Anderson Torres, que está mais de 30 dias preso, vai se tornar delator, né? É, inclusive ontem o Reinaldo Azevedo chegou a escrever um artigo 19 são duas opções, ou 30 anos de cadeia ou delação, você acha que vamos ver essa delação do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça Paulo? Olha, a, a história nos demonstra que
4: quando um personagem qualquer que seja ele tem a possibilidade de delatar e quando ele é de, delata uma, um, crime, que, um uma, uma crime uma denúncia que não tem nada a ver com a honra, mas tem a ver, é, um, que não, que não é, uma, é uma coisa desonrosa, na qual o seu papel claramente é passivo, de quem cumpriu ordem, a chance de você delatar é grande. É grande. Não é inevitável, mas é grande. O que hoje se imagina que se pode ter é o é, é Anderson Torres, Torres delatando. Enfim, vamos ver, é uma. Vamos dizer assim eu sou menos otimista eu estou me, me baseando não assim na, naquilo que eu estou vendo que eu estou conversando aquilo enfim as pessoas acham acham que aonde o bolsonaro será pode ser apanhado aonde há realmente um crime demonstrado é no comício que ele fez para os embaixadores o papel dele pessoal dele ver não estou é não tô, não tô me colocando assim na na posição de quem é, sabe muito, mas estou trabalhando com aquilo, a informação corrente
0: aí. É, só para relembrar, né, nessa, nesse encontro com os embaixadores, ele atacou as urnas eletrônicas né, e disse que o sistema brasileiro poderia ser fraudado. A Gleice falou sobre isso no vídeo que a gente rodou. Marcelo, quero rodar aqui uma, uma matéria para a gente, vou compartilhar aqui. Olha aqui que interessante isso aqui. Essa pesquisa data Folha de hoje, né? É, olha só, a gente tem aqui, aquele compartilha errado, deixa eu só botar aqui no compartilhamento certo. 30% dos eleitores brasileiros se dizem petistas, 22% se dizem bolsonaristas. Né? Olha só, é, o Bolsonaro está representando 22% dos brasileiros, segundo Datafolha, mais do que qualquer outro partido depois do PT. Como é que você vê esse dado?
3: Olha, eu acho que esse número dos bolsonaristas ainda é alto depois de tudo que nós vivenciamos. Quase um quinto da população ainda acredita no Bolsonaro? Você vê que o PT vem mantendo esse nível de 30% há muitos e muitos anos, apesar de toda a pancadaria que ele sofreu, apesar dos erros que ele possa ter cometido, apesar das dissidências que ocorreram. Mas fica ali em torno de 30% da, do, da, dos eleitores apoiando o PT. Agora, o Bolsonaro com 22%, eu realmente não entendo como pode ser, depois de tudo que ele cometeu. Quem viu aquelas fotos dos Yanomamis, morrendo de fome, porque não levaram alimentos para eles numa terra em que eles plantavam e colhiam e comiam, e que acabaram invadindo, acabou invadida? Né? pela mineração. Uma mineração, quem empurrou para lá foi o Bolsonaro, ajudou a empurrar para lá, né? Quer dizer, ele não começou, já existia, é verdade, mas ele incentivou. É... Como que se pode ter um quinto da população apoiando um cara que fez isso? Apoiando um cara que é genocida, que negou vacina para a população que já ajudou a chegar chegássemos a 700 mil mortes pela Covid. Eu não entendo, realmente. Não tem explicação. Talvez algum cientista, talvez algum psicanalista possa entender. Eu acho que é mais para psicanálise do que para cientista social. Essa explicação.
0: Psicanálise. Talvez ele tenha conseguido reunir aí um conjunto de valores reacionários. Vou te passar, Paulo. Só, só ler dois comentários aqui, na verdade. O Ronivon dizendo assim... Amigos, não tem coisa melhor do que cadeia para o cara abrir a boca. Esse negócio de soltar e colocar tornozeleira não abre a boca do meliante. Paulo, como é que você explica essa pesquisa 22% de bolsonaristas no Brasil?
4: Olha, 22%, 21%. Olha, o mundo está assim. O mundo extrema-direita, ela hoje tem uma reserva uh, de, de um quinto do eleitorado, se não mais. E isso assim, não é um problema só de falta de educação, como é, como é agradável imaginar. Né? Não é só um problema de... É um problema de, assim, de que existe um setor da sociedade absolutamente agarrado, em parte, a seus próprios privilégios e agarrado a convicções ideológicas, racistas, excludentes, uh, uh, reacionárias, é mais forte do que a informação que elas lêem nos jornais. Elas estão, muitas vezes, essa, essas informações, essas pessoas assim, pobres, da, das camadas inferiorizadas e oprimidas da sociedade, que apoiam o Bolsonaro, elas estão trabalhando contra seus próprios interesses. E mesmo assim, elas fazem isso. O Bolsonaro tem votos junto a pessoas que não são só apenas pessoas que se beneficiam da política bolsonarista. Isso é que é uma política para minorias que é muito muito mas são pessoas que são ideologicamente movidas seja por convicções religiosas seja por tradição familiar seja pelo que for isso é mundial gente o que nos Estados Unidos não fala assim que ninguém vai dizer que nos Estados Unidos pessoas não é, é, nos Estados Unidos o Trump o Trump mas assim ele até agora disputa a eleição assim é, é, com todas as coisas que ele já que ele já enfrentou que ele está sendo denunciado isso acontece na Europa na Europa, na Finlândia, se a gente quiser, em vários países, a situação é realmente... O que, é que nós temos? A situação econômica, a miséria, o empobrecimento. Muitas vezes as pessoas empobrecem e vão para a direita, empobrecem e acreditam no fascismo e culpam, e culpam os movimentos sociais, a distribuição de renda, as políticas públicas, pelo seu, pelo seu empobrecimento. É, é um fato isso, vem desde o nazismo, que era assim. A Alemanha, o nazismo... Que era um projeto absolutamente vinculado à elite da Alemanha, ele foi sustentado pelos miseráveis. Os miseráveis foram à rua apoiar Hitler. Vamos, a história é assim, não é? Não eram ricos que estavam com Hitler. O Hitler, o Hitler teve, lamentavelmente, mas isso é um fato, os pobres alemães ressentidos começaram a colocar culpa em outras camadas sociais, em particular os judeus, pela sua própria miséria. Hoje, os pobres brasileiros colocam culpa nos negros, nos indígenas, nos petistas, no que eles chamam de comunista, etc., pelo seu empobrecimento. Paulo, é uma... olha só, várias é uma... explicações a aqui. Ó.
0: Ulisses Galeto, parte da população brasileira é perversa. Né? Celina Paixão, a mídia brasileira continua tapando o sol e disfarçando os crimes. Giz, a máquina da comunicação bolsonarista é efetiva. Marta Leandro, tem explicação, 22% fake news e igrejas, né? Orlando, fascistas e assemelhados. É, Isaac, 22% de pessoas conservadoras misturadas com pessoas despolitizadas, né? Várias explicações colocadas aqui, todas elas muito interessantes, né? E o Alex Gonçalves já fala assim: 22% de nazistas no Brasil. É, Eloísa dizendo, aula, 22% é a extrema-direita que sempre existiu desde a colonização. Eles pensam igual ao coiso. E mas será rapidinho... que
3: toda extrema-direita está com o Bolsonaro? Toda, é, é, 22 é extrema-direita ou é direita?
0: É, mas ele, ele, ele é o cara que aglutina, né? Quer dizer, isso que é impressionante, né? Quer dizer, é uma situação complicada. Bom, o Torres está dizendo assim que o. É, o Alain Padovani está dizendo que o Anderson Torres demitiu o advogado bolsonarista Rodrigo Roca. E, olha, você que falou. Opa, aí que agora. Ah, deixa eu ver se eu ah, consegui. É, deixa eu só te passar, porque você falou do tema Yanomami, ontem eu fui num evento para discutir a questão indígena, ontem à noite, muito interessante, e eu queria compartilhar com vocês aqui, curiosamente, né, eu saio desse evento e recebo esse WhatsApp é, com a decisão do ministro Gilmar Mendes, que a gente colocou na manchete, ele suspendeu a presunção de, de boa fé na venda de ouro, duro golpe na cadeia do comércio ilegal do minério, né? E nesse evento, eu estava eu tava lendo algumas matérias lá do Repórter Brasil, eu não sabia, por exemplo, se alguém pega ouro no território indígena, Yanomami, basta declarar que este ouro vem de uma lavra legal para que ele possa ser vendido numa DTVM de São Paulo. O que é uma DTVM? É uma distribuidora de títulos e valores mobiliários Então é uma farra, né? porque o cara pega o ouro, aí ele fala fica... porque é de uma lavra legal de Minas Gerais de Lavras, por exemplo. Né? Ah, então, ele esquenta, vende numa distribuidora de títulos. O, o ouro tem uma aplicação gigantesca, não só no mercado. São três grandes aplicações, né? as joias, reserva de valor e também na indústria de tecnologia. Nos celulares tem filamentos de ouro, ele é supercondutor também. É, e aí o Gilmar tomou essa decisão ontem e o governo está discutindo exatamente a criação de mecanismos de certificação de rastreamento do ouro para tentar acabar com essa farra. É, passo para você, Marcelo, na sequência, o Paulo para falar sobre isso também.
3: Curioso, Léo, eu não li a decisão do, do ministro Gilmar, que tem 24 páginas, mas quando você abre ela e o 247 está lá na matéria, é que essa lei que ele declarou isso é de 2013 ou seja, ainda da gestão petista. Eu gostaria de saber por que fizeram isso, de liberar o ouro a é, base da, da declaração verbal do, do minerador, porque a gente sabe que nessa questão de garimpo há um, um jogo pesado de bandidos. Como é que se faz uma lei em 2013... Eu, eu vou ler essa decisão com calma.
0: Não, e nesse evento que eu fui, muito interessante, quer dizer, está tendo um movimento grande, vai ser instalada em Brasília a CPI das ONGs. Né? Então, como a, o parlamento é um parlamento hoje de direita, ou até de extrema-direita, é, eles vão tentar colocar muita pressão nessas ONGs que debatem a questão indígena, porque eu fiquei com a convicção ontem de que o negócio do ouro talvez tenha sido a principal fonte de dinheiro para os bolsonaristas. É um negócio bilionário no Brasil, que as pessoas não têm a dimensão real do quanto movimenta. Paulo, decisão importante essa do Gilmar. Eu passo para você falar a respeito disso também. É muito importante porque ela permite uma pausa para pensar
4: nessa, numa decisão de 2013. Eu não sabia que essa decisão era de 2013, mas, certamente, em 2013, o ouro não era isso que se tornou hoje. Porque o ouro se tornou hoje... gente. É uma moeda clandestina que é explorada em quantidade imensa, sem controle algum, e que aceita como se dinheiro fosse. Vamos dizer assim, é, é isso que diz essa lei. Vamos dizer assim, mas hoje o, o mercado do ouro ele tem um valor muito grande e ele está na mão de quem? Garimpeiros, matadores de índios, é todo um comércio clandestino. Ou seja, legalizou-se em grande quantidade... Uma uh, mercadoria que, mas é assim, é, é, na, na menor das hipóteses, ela, ela é legítima. Ela, ela não tem controle, você não sabe nem o, 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 a sua origem. É como assim dinheiro sem origem vale, quer dizer? Ou seja, você não sabe se o dinheiro é falso ou verdadeiro e, se, e você aceita. Ou seja, isso talvez em outra época tivesse um significado. Hoje é uma medida essencial porque nós vivemos isso que você falou, a Tuxi, e é só olhar. Esse mercado do ouro, para quem participa, nós não participamos, mas assistimos o que está vendo, o que está ocorrendo, sofremos, inclusive, suas consequências, é um mercado paralelo onde a riqueza circula nas mãos daqueles que exploram, que matam índios, que invadem as terras e, e tudo mais. Ou seja, quem são essas pessoas? Quem, quem está na origem desse pessoal? Quem, quem se alimenta desse pessoal? Nós sabemos quem é.
0: Bom, Edna Silva tá dizendo: e o Banco Central do Brasil que tentou esconder a compra de toneladas de ouro, né? É, mercado gigantesco. O Brasil exporta muito ouro para Canadá, é, também para Suíça, para os Estados Unidos, para vários países, né? Genete é, Zenil dizendo: o Datafolha não perguntou quem é o lista, né? Acho que não, né? Acho que não. É, Marcelo uh, Vou te queria... passar para entrar num tema livre aqui, porque depois eu vou trazer o artigo do Paulo. né? Então, passo para você.
3: Não, eu só queria pedir desculpas aos telemaltas. Eu ontem dei uma informação, ontem e anteontem, eu acho que falei nisso, sobre o tal general que fez discurso pró-golpe de 64, Carlos César Araújo Lima, que eu dei que ele continuava na superintendência da Sudene. Eu recebi informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, que ele foi afastado da superintendência da Sudene já em 1 de janeiro. Então, a minha fonte lá do Nordeste errou e eu errei, peço desculpas aqui, ele já não estava. Mas a Sudene continua com um superintendente substituto, também general. Tá? É o general que é... Marco César de Moraes, até quando eu não sei. E eu continuo sem explicação do Ministério da Educação para a permanência do Fernando Hittman Ferreira à frente da Coordenação de Geral de Ensino Médio.
0: Porque, o, que o cara... Marcelo, com, com todo respeito ao Ministro da Educação, Camilo Santana, é. né, ele tem que dar uma dura na assessoria de imprensa, né? Porque é inaceitável. Assessoria de Imprensa hoje, do Ministério da, da Educação não te responder, né?
3: Eu vou ligar hoje lá novamente, tá? <risos> é. Mas fica é. meu pedido de desculpa pelo erro.
0: É. Não, tranquilo. Deixa eu ler aqui, ó. Zukov, a intervenção política deles está sendo efetiva. Líder carismático, promessa de soluções fáceis, pauta antissistema, tudo isso na máquina de fakes. É, obrigado aqui a Laís Mendes Guimarães, ao Ivo Miranda Gomes que está nos apoiando aqui também. E, Paulo, eu vou botar já já o teu artigo aqui. Você fala assim, Brasil resiste e luta. O terceiro governo Lula se inicia acompanhado pela confiança de grande parte da população. O que você está dizendo, na prática, é que a pesquisa Datafolha não é tão ruim quanto algumas pessoas interpretaram. Diga lá, Paulo. Exatamente. Uh, o, que a gente, o que a gente vê por esses números
4: uh, é que, vamos dizer assim, entre a, a vitória, os números da vitória e os números de hoje, Uh, uh, ocorreu sim né, uma queda na aprovação do governo Lula, mas não há nenhuma queda uh, uh, assustadora e, na verdade, o que, o que essa queda reflete, o que esse movimento reflete não vamos nem chamar de queda, porque daí começa a ficar uma coisa mais, tem uma outra conotação o que ele, o, o, o ele reflete, assim, é uma população que uh, diante de, de, de decisões de medidas assim, uh, confusas por parte do, do governo, ausência de respostas, um silêncio enquanto a situação toda se mantinha, ausência de, de medidas, assim, de iniciativas muito claras nesses primeiros três meses, houve assim, um arrefecimento. Mas o que mostra o seguinte, não é que a população, o Lula continua tendo uma maioria importante, os números mostram que a maioria que o Lula possui é importante, e fica muito claro que a população mantém-se mantém-se nas suas opções do final do ano passado, mantém-se nas opções nas opções que trouxe o lá de volta. O que é preciso é perseverar nesse caminho. A população hoje, ela enfrenta pressões, ela enfrenta ataques do bolsonarismo, ela enfrenta ameaças, mas ela segue na luta. Essa eu acho importante, você, ela por isso que eu botei esse título. Ela, ela 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 mantém essa opção de resistência resistência à tentativa de destruir suas conquistas, resistência de restaurar o assim, um regime selvagem, resistência à destruição da saúde pública, ela tem uma postura, e essa postura que ela, que ela mantém, e ela mantém essa luta. Ou seja, gente, é para seguir em frente, não é para achar que a situação mudou. A situação é a mesma. Agora, a população está dando sinal e ela precisa ser alimentada e respondida nessa direção.
0: Gente, eu rodei no comecinho do programa. Eu vou rodar novamente para vocês comentarem aqui. Tem dois minutos, nem todo mundo viu. Agora tem muito mais gente assistindo o vídeo da Glaise Hoffman sobre a importância do depoimento do Jair Bolsonaro.
1: Atenção, Bolsonaro. 5 de abril de 2023. Seu primeiro encontro com a justiça desde que perdeu as eleições. Você terá de responder à Polícia Federal pelas joias milionárias que desviou e pelas que tentou desviar. Sempre as escondidas. Para quem foi acusado de fazer rachadinhas, a apropriação de diamantes que pertencem ao país não deixa de ser um grande salto. Mas você ainda terá de explicar aqueles 89 mil reais que o Queiroz depositou na conta da sua mulher, as mansões milionárias e os imóveis comprados com dinheiro vivo por você e seus familiares. E prestará contas um dia, por tudo que fez quando foi presidente, para livrar seus filhos e amigos de investigações, de suas relações com as milícias, mais armadas e bem municiadas que o Exército, graças a seus decretos criminosos. Da violência e das mentiras que você disseminou no cercadinho, no gabinete do ódio e nas redes sociais, dos desmandos e desvios do seu desgoverno, do tratoraço superfaturado, a farra dos caminhões de lixo pelo dobro do preço, os contratos falsos da Codevasse e do SUS, as obras superfaturadas do Ministério da Saúde no Rio. O gabinete paralelo dos pastores no MEC, os desvios no Fundef, dos ônibus escolares e as escolas fakes de 6 bilhões de reais. E tem mais, as super compras de Viagra e próteses penianas que seus comandantes fizeram. Os gastos de 1 milhão e 800 mil reais no cartão corporativo, as denúncias de propina na SECOM, você terá de prestar contas, principalmente, do genocídio praticado contra as vítimas da pandemia do Covid-19 no Brasil. As vacinas que você não quis comprar e das que foram negociadas com denúncia de superfaturamento de até mil por cento. Terá de responder por tudo que você e seus comparsas fizeram contra as instituições e a democracia no Brasil. Você está prestes a ser declarado inelegível por ter mentido ao mundo sobre a segurança das urnas eletrônicas. Só que é muito pior... Seu ministro da Justiça deixou rastros não só da tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas também da sabotagem da Polícia Rodoviária Federal ao transporte de eleitores de Lula. É imensa sua dívida com o Brasil. Mas mantenha calma, Bolsonaro. Você não será algemado nem preso. Não será vítima de condução coercitiva ilegal. Não terá um juiz parcial comandando a acusação. Porque o Estado de Direito Democrático voltou a valer no Brasil, desde que você fugiu do país. E você poderá responder as acusações no devido processo legal, até com presunção de inocência. Neste 5 de abril, você será simplesmente confrontado com os fatos do inquérito, ou seja, com a verdade. E da verdade, você não tem como fugir.
0: Marcelo, que tal esse vídeo da Glazer?
3: Muito bom, muito forte, muito bom, muito pesado. É isso. É o início de uma caminhada do Bolsonaro, tem que se explicar na justiça. Vamos ver se vai valer mesmo. Eu espero que valha. Né?
0: Primeira vez na vida que ele é chamado à responsabilidade. Paulo, o que você achou do vídeo? Primeiro,
4: nada a acrescentar. Um vídeo que vai no ponto, sem adjetivos, apenas com fatos, apenas com, a, com, com o que diz a legislação, apenas com a descrição per, exata, pertinente, de cada crime pelo qual o Bolsonaro é acusado. Muito bom Em cada brasileiro, cada é, é, telenauta deve divulgar isso para um amigo, para um parente, para alguém que esteja em dúvida, para entender a importância desse passo que nós estamos dando a partir de hoje. O país está, a partir de hoje, colocando, abrindo a possibilidade de julgar um presidente que tentou destruir o país e, por pouco, por muito pouco, não foi impedido. Mas não se pode agora tergiversar, esconder, fazer, fazer o jogo do bonzinho. Não. É preciso rigorosamente condená-lo exclusivamente e apenas por aquilo que ele fez. E esse texto, essa declaração da Gleide, mostra
0: que não é pouca coisa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo, dando sequência aqui com Daphne e Mário Vitor. Bom Valeu, dia, gente.
3: boa quarta-feira para todo mundo.
0: Abraços. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Mário. Tudo bem?
5: Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Eu gostei desse vídeo da Glaze, Léo, porque, além é. de ela elencar todos os crimes do Bolsonaro, ela ainda conseguiu trazer também os crimes da Lava Jato. Né? Deu ali uma porradinha de leve no Moro, é, no Calanhol. Achei não. bem abrangente. Esse
0: vídeo dizer. aqui é quase uma, é uma unanimidade aqui, né? E o Marcelo, que então está dizendo, na verdade, te prenderá para o Bolsonaro.
6: O que você achou desse vídeo, Mário? Eu gostei muito, acho que é um, um levantamento muito extenso e muito preciso da situação. Interessante dizer, Léo, Daphne, que a intenção é trazer o Bolsonaro para o foco, não é? É não deixar o Bolsonaro sair do foco e polarizar com ele o tempo todo, porque isso é relevante em si. Ele precisa acusá-lo, ele precisa ser responsabilizado pelos seus crimes, mas também é muito, politicamente, é muito importante que essa polarização com o Bolsonaro, com o fascismo, seja feita pelo PT. Mário, você escreveu um artigo aqui. Deixa eu só aproveitar aqui, Daphne, rapidinho,
0: destacar o artigo que o Mário publicou ontem. Né? Ele fala assim, condenação de Bolsonaro vai afetar a eleição de 2026 e tem impacto imediato. Então, vou botar aqui na tela. É, Mário, explica para a gente um pouquinho, quer dizer, a essência desse artigo aqui. Opa, só botar no corte certo, diga lá.
6: Bom, é, basicamente, eu digo que é, Bolsonaro sendo declarado inelegível, o que, pelo que parece vazar do TSE, é, já são já favas contadas, ele não poderá participar das próximas eleições. Isso reconfigura o quadro eleitoral para as próximas eleições de uma maneira é, imponderável, em grande parte imponderável, mas que terá efeitos agora já. Quero dizer o seguinte, quem vai ser o candidato da direita, isso abre uma avenida para, para, para tentar descobrir qual é o cenário que haverá a partir de agora. Não lá em 2026, mas é porque 2026 já começa a atuar agora sobre a situação política, sobre a situação da cobertura dos meios de comunicação, sobre a própria justiça. Então, se Bolsonaro for declarado carta fora do baralho, ele deixa de exercer sua influência, digamos assim, material, concreta. A perspectiva dele não estar no cenário já o rebaixa em termos de influência, e vai abrir uma disputa eh, na extrema-direita e na direita para saber quem vai ser, os, quem é que vai, eu imagino, polarizar com o PT e Lula no segundo turno de 2026. Já muda a cobertura da mídia, já muda a atitude da, da justiça agora. E... Exatamente.
0: Será Tarcísio, será Zema, quem vai ser? Será Damares, será Michele, mas que a gente pode ter certeza que essa extrema-direita ela não tem um nome muito civilizado para oferecer ao país. Né? Esse, é grande, esse é o grande impasse. Exato, exatamente. Deixa eu passar para a Daphne aqui tomar um cafezinho. Bom tá dia, bom. gente. Obrigado. Bom dia.
5: Bom dia. Ainda falando sobre o seu artigo, é, Mário Vitor, é, essa perspectiva de vai mudar tudo, né? É, você acha que... É, qual seria assim, um cenário ideal você fala no final do artigo ah, a gente escolhe o melhor, o inimigo mais fraco. Né? Qual seria é. assim, que você acha? O cenário ideal não no sentido do nome, mas você acha que isso, por exemplo, divide e enfraquece ou isso vai unir em
6: torno de um nome só? Aí é que está o X da questão, Daphne. Você está perguntando a questão central. É... É... De certa maneira, há quem pense eu me incluo entre eles, Bolsonaro era o candidato ideal é, para nós derrotarmos na eleição passada. E, num certo sentido, a rejeição do Bolsonaro venceu a rejeição que foi criada em relação a Lula e ao PT. É, venceu, então ele foi derrotado. É? É, ele tinha uma rejeição maior. Então... É, Possível, porque o Bolsonaro é uma espécie de dínamo de criador de rejeição. Ele estimula o tempo todo o ódio, a polarização, a, o preconceito, a violência. Tudo o que ele representa acaba é, alienando parte do, do público, do eleitorado, do cidadão e da cidadã como ele fala contra as mulheres, por exemplo, todo o sexismo dele, como ele fala o preconceito contra os nordestinos, contra os, o, os mais pobres. Enfim, a, Bolsonaro, de certa maneira, é um candidato a, perfeito, a, por mais odioso e criminoso que ele seja, para a, a, ser enfrentado. E, e, tanto em 2018 quanto em 2022, houve quem dissesse que uh, o PT gosta, gosta de enfrentar Bolsonaro. O discurso da Gleisi mostra isso também. É, a Gleisi gosta de polarizar com ele. Dizer, não é que seja prazeroso para ela, que ela esteja tendo um... Algum tipo de prazer especial com isso, mas ela, o discurso do PT encaixa bem contra o, contra o Bolsonaro, é perfeito, como nós vimos, acabamos de ver no vídeo. No caso. É, então, é, e aí a estratégia foi bem sucedida. Não foi bem sucedida em 2018, porque é, Lula estava preso. Haddad teve pouco tempo para fazer campanha. O PT tinha que decidir se, se lutava pela liberdade do Lula, usava a campanha para estimular a campanha pela liberdade do Lula, usava a campanha eleitoral naquela ocasião para é, dinamizar a campanha pela liberdade do Lula, ou é, se, fazia, se escolhia um candidato. E preferiu, eu acho corretamente, priorizar a luta pela liberdade do Lula, mesmo que a custa da, da, da campanha eleitoral ser prejudicada. Mas chegou ao, ao, ao segundo turno, e tanto Lula quanto Bolsonaro, tanto PT quanto Bolsonaro acabaram deixando de fora outras alternativas políticas é, em 2018. O mesmo aconteceu ainda mais claramente em 2022, quando a terceira via naufragou os outros partidos tiveram é, votações de um dígito, não chegando ao segundo turno. É, e se repetiu o um quadro de 2018, quer dizer, a polarização entre PT e Bolsonaro. É, nesse caso, agora, bem favorável ao PT, bem favorável à frente ampla, porque, afinal de contas, é, foi favorável porque venceu e foi favorável porque venceu um presidente no posto na posição candidato à reeleição, que nunca tinha acontecido antes. Então, vejam como com eles... todas as
5: tentativas de golpe, né, Mário Vitor, que a gente está vendo, com intervenção da Polícia Rodoviária Federal, né, Anderson hum. Torres, etc, etc.
6: Sim, fraude, né? De fraude
7: eleitoral. De
6: fraude. fraude eleitoral. É, eu acho até, Daphne, que esse é um crime mais grave que das joias. Com certeza. Eu acho esse crime mais grave que o da Joyce e mais grave até do que o discurso para os embaixadores, sabe? Aquele que ele vai ser declarado inelegível. Porque esse aí, gente, é prender o eleitor na sua liberdade de se movimentar para comparecer às urnas. É, um, é, uma, é inaceitável, é quase como uma, um, um golpe, é um golpe dentro do, do, do dia da eleição aliás, totalmente coordenado com os ataques que ele sempre fez às urnas. Né? Ele fazia esses ataques justamente para criar uma situação favorável a que eh, o resultado pudesse não ser aceito. E quando ele viu que isso não, não seria possível, que haveria eleições, ele partiu simplesmente para prender os eleitores, para sequestrar os eleitores, para confinar os eleitores isso já seria motivo suficiente é, é, se fosse apenas um eleitor. Mas foram dezenas, talvez centenas de milhares de, de eleitores no Brasil inteiro, especialmente no Nordeste, em todos os estados do Nordeste, com bloqueios criminosos, não é? É, orientados, como a gente sabe, por mapas de desempenho eleitoral é, no, no primeiro turno. Então, é, 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 mas, voltando ao artigo, o que acontece é o seguinte: todos escolhem seus eleitores, isso é parte fundamental, todos escolhem seus adversários, isso é parte fundamental de uma estratégia eleitoral vitoriosa. É, consciente ou inconscientemente, nós estamos o tempo todo preferindo aquele, aquele adversário que é mais vulnerável, frágil, que pode ser vencido. É, então, eu tenho uma impressão que uh, a eliminação, do, a ineligibilidade do Bolsonaro pode levar, vai levar a uma situação eh, de indefinição eleitoral grave e de indefinição no campo da direita, que pode estar aberta para um bolsonarista, sei lá, é, não é? Tarcísio de Freitas é o nome mais lembrado, própria Michele é lembrada, outros é, é, parlamentares, o governador de Minas Gerais, Zema, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, são esses os nomes que são mais lembrados né? é, de diferentes é, colorações políticas. É, se qualquer um deles é, representa uma espécie de é, desafio para uma reeleição do PT, e do Lula e da Frente Ampla. É, são, especialmente o tucano Eduardo Leite e mesmo o Tarcísio de Freitas são candidatos que não têm tanta rejeição e não polarizam tanto quanto o Bolsonaro, não criam tanta rejeição contra si mesmos. É claro que o preferido, eu creio, é, da, da mídia conservadora, da mídia golpista e mesmo das camadas superiores do, do judiciário é um, um, alguém próximo dos tucanos. Né? Seria um candidato que teria é, a, ele, a eleição de um, entre um Lula e um candidato oriundo dos tucanos, mesmo a Simone Tebet é, colocaria como ponto central da, da, da estratégia é, como é, vencer a rejeição ao PT, que é forte, nós vimos que é forte. A eleição passada foi, foi, foi uma disputa de rejeições, mas a principal rejeição que estava em jogo era a rejeição e nunca foi vencido e nunca foi capaz de ser superado foi a rejeição ao Bolsonaro nós vimos nas pesquisas o tempo todo a desaprovação a rejeição a ele constante incapaz de ser vencida é, nem mesmo com esses expedientes fraudadores no, na reta final da eleição e nem mesmo com o uh, 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 pacote de bondades eleitoreiras uh, anunciado e realizado né? Bolsa Família, uh, Vale Transporte, melhorias de diversos uh, tipos, nem isso conseguiu fazer, evitar com que Bolsonaro... Uh, toda a desoneração dos combustíveis, nem isso foi capaz de fazer com que Bolsonaro superasse o peso enorme da sua rejeição. Esses outros candidatos, nenhum deles, eu creio, parte de uma rejeição tão ampla. E, então, eles serão mais difíceis de ser batidos. É, seja qual for eles, especialmente se for uma espécie de terceira via, não é? E é, especialmente se for, ainda mais se for uma mulher. De forma que, tá, tudo bem, queremos a condenação de Bolsonaro, mas teremos que encarar junto com ela a inelegibilidade, o alívio que é eliminar essa essa pessoa, digamos assim, da cabeça de chapa, da outra chapa, não é? polarizando o tempo todo, ele certamente será mais, eu creio, mais esquecido, haverá menos atenção para ele, ele não fará parte mais das pesquisas eleitorais, porque ele não, não é elegível, o nome dele vai dar uma certa eh, baixada, eh, mas eh, ele continuará sendo um fator por trás, Especialmente quanto mais se aproximem as eleições. Será mais difícil para o PT governar, de certa maneira, é, tendo a perspectiva de que todos os seus atos do presidente Lula serão encarados num novo quadro. Até agora há uma certa contenção, Daphne, do, ainda uma certa lua de mel ainda com o espectro do Bolsonaro presente. Com a, a, a ameaça bolsonarista é, latente. É, há uma certa é, ideia de que um, há um perigo maior que nos ronda, que é, nos ronda a todos, que é a presença do Bolsonaro. Então vamos todos pegar mais leve entre nós, eu digo, entre aqueles que não são bolsonaristas. Eliminada essa possi eliminada essa presença latente, é, o espírito que governou o que governa tanto a mídia, quanto o judiciário, quanto outras estruturas, vai ser outro. O governo Lula vai começar a ser medido de outra maneira, como um governo agora de adversário, de adversário da mídia, de adversário da Globo, de adversário do, da, da, da própria justiça. E mesmo um governo que terá, digamos, é, mais é, menos razões para se manter tão unido, é, sendo formado por tantas vertentes diferentes, é, por causa da ausência dessa figura. É dessa aus ausência eleitoral, eu quero dizer a ausência eleitoral, não quero dizer a ausência totalmente política, não, porque ele talvez é, continue influenciando. Mas é, é, a ausência do Bolsonaro reconfigura a conjuntura atual, é isso que eu quero dizer. Não é uma coisa só para 2026, ele sai do cenário eleitoral de 2026, mas isso rebate sobre as formas de fazer política e de encarar a política agora. Eu espero que a gente, eu não creio que isso possa acontecer, mas eu espero que a gente não ah, é, sinta falta, de alguma maneira, de um fator unificador tão grande do país, como no sentido assim, do, restante, do país civilizado, como existindo esse selvagem, é, para nos chamar a atenção o tempo todo, que nós temos que passar por cima das nossas divergências em torno, por causa de um perigo, de um inimigo maior que nos ronda o tempo todo. É,
5: é interessante, né? porque apareceu aqui no chat um comentário que o próprio adversário do PT, né? digamos assim, o próprio, o próprio candidato da direita vai sair de dentro dessa frente ampla, né? pode sair, pode é, e então tem que tem que acompanhar o que que vai o que que vai acontecer aqui e aí eu queria só fazer um intervalo Jarbas Nunes é, entrou como membro e outra coisa também que me passou na cabeça quando você falava Mário Vitor é que você falou a ah, um candidato tucano o Ciro Gomes a, a, a ida do Ciro Gomes para o PSDB né e ele também é, trabalhando a jovem pan né? meio que eu acho na tentativa de é, trazer esse eleitorado do bolsonaro para perto dele né? então o ciro gomes ainda me parece é, não sei o que, que você avalia mas tentando aí ser esse candidato que vai concorrer nas próximas eleições
6: sim o sim o ciro gomes vai perder as próximas eleições também é... <risos> E então. É,
5: mais uma vez, né?
6: Mais uma vez. E aí é uma associação de linguagens também, você não acha, Daphne? É uma espécie de casamento, né? uma espécie de alma gêmea, o Ciro Gomes, na, na Jovem Pan, de uma maneira muito profunda. Eu identifico uma identidade entre esses dois essas duas atitudes, essas duas posturas diante do. Do, da política nacional, muito agressivos, é, muito vingativos, ódio no coração, pouca uhum. atenção para as informações, para as alianças, é, rupturas um, seguidas o tempo todo, uma um amor pelo espetáculo, mesmo que ele seja grosseiro, né, mesmo que ele seja é, de péssimo nível. Um machismo presente na linguagem não sei se você concorda é, o próprio estilo estilo da agressividade lembra uma espécie de é, é, como é que é comportamento do macho mesmo né, de, a imposição pela violência pela pela grosseria e pelo tom não, não pela, pela, pela essência da, das ideias o, apesar de ele ser é, em alguns momentos demonstrar um certo brilho, né, um certo um
7: certo, uh, Vermis, fulgor, né? né, um certo A fulgor,
6: mas ele se ele se esvai rapidamente porque há nisso também uma certa fascinação pelo por certos números, pela pelo esse malabarismo com os números e, e uma 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 espécie também de eu eu diria uma espécie de provincianismo não é dessa dessa atitude de quem descobriu a pólvora né? então é, tem muito isso né para para nos, nos deixar todos vamos dizer assim impressionados pela sua capacidade de argumentar há um há um certo isso, é, pendor para o, para o para o para o espetáculo vazio seguido por uma espécie de abandono solidão tristeza e, e uh, mimimi, muxoxo, que acaba sendo sempre a marca dele ele vai reclama e depois ele vai para casa sozinho é, chorar na cama é esse e digamos que essa
7: achou. cena
5: do Ciro não convence mais ninguém né ninguém. É, a Rosângela Pinheiro diz, dá bom dia para a gente, bom dia para mim, bom dia para todos e todas. Obrigada, Rosângela. Luiz Henrique Gomes, o nome da oposição virá de dentro do próprio governo de coalizão. Em breve, alguém se desgarra com energia. Aguardemos. Abraços afetuosos de Porto Alegre. Foi essa mensagem que eu é, havia falado antes, sem citar o nome do Luiz Henrique Gomes. Obrigada, Luiz Henrique agora Araújo, só, só finalizando, as motocicletas sem capacete, ele pode responder, pergunta o Dalberto Maria Lima também apoia a gente. Diga, Mário Vitor.
6: Então, se vem do, do, dentro do governo de coalizão, né, situação complicada, né? situação bem complicada. Então, quer dizer, aí, digamos assim, saiu, a, digamos que saia, o bolsonarismo não vá para o segundo turno. Então, é, a mantendo mesmo, o mesmo esquema é a rejeição do, da pessoa que saiu de dentro do governo de coalizão contra a rejeição do Lula e do PT que não é pequena infelizmente dado noticiário e as campanhas que nós vivemos na última década e, assim um noticiário inclemente não é inesgotável então é, vai ser complicado o governo Lula terá que ser bem sucedido. Não tem outra alternativa eleitoral senão é, partir a partir de um de uma administração muito bem avaliada que consiga diminuir. Não precisa diminuir tudo, mas diminuir em alguns pontos essa rejeição para ter uma eleição é, bem é, encaminhada. Mas o que eu me preocupo o tempo todo não é nem a reeleição, é como isso a influencia, como essa perspectiva influencia o governo Lula já agora.
5: Exatamente, exatamente. É, Mário, queria que você falasse um pouco sobre o depoimento do Bolsonaro, aí do Bolsonaro à Polícia Federal. Né? Qual é a expectativa é, para esse depoimento? E como é que você vê isso também, e mais ali, é, digamos assim, algo agregador negativamente é, ao Bolsonaro em relação à opinião
6: pública? Eu sou favorável a fazer como a Gleice está fazendo. Não deixar passar nenhuma oportunidade para lembrar que o Bolsonaro existe, que o Bolsonaro é esse criminoso, e para dar amplo destaque a esse assunto. Há quem reclame, né? Ah, vocês falam muito do Bolsonaro. Eu sou favorável a falar muito do Bolsonaro e a polarizar com ele. Já é uma opção política. Em vez de criticar uh, X ou Y, nós estamos criticando o Bolsonaro, que é realmente um fascista, um genocida. Então, é. Curioso o paralelismo com a situação americana, você não acha, Rafney? Era, era a minha Raff...
5: próxima pergunta, né? Porque o, o Trump, na verdade, ele foi, é, foi indiciado, né? foi depor, e isso aumentou ali é. o é, é. digamos assim, o capital político dele. né?
6: É. E há uma sincronicidade, parece, né? entre o processo americano e o processo brasileiro. E há uma coincidência de opiniões e de posições e na mesma, vamos dizer assim, no mesmo lado do espectro político. Há uma coincidência de depoimentos e de comparecimentos às autoridades, no caso lá, né, a, 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 a justiça americana, a, o Estado americano e aqui ao é Estado brasileiro. Então, há isso tudo né, que precisa ser avaliado e, e trazido, não é? O, o, o Bolsonaro, evidentemente, não é uma boa pauta para ele, mas também como o Trump, ele vai se fazer de vítima. Ele vai se colocar como mártir, como perseguido político, como objeto de um processo político. É, ele tem mais dificuldades aqui por causa das características do processo. Né? O Bolsonaro tem mais dificuldades por causa também do momento do ciclo eleitoral. Ele terá que se apresentar né, às autoridades policiais hoje às 14h30, em algum lugar não sabido, é, e acho que isso é positivo. E outros comparecerão também, né, como o seu ajudante de ordens, Mauro Cid, como o, o, é, o próprio ex-secretário da Receita, Geral da Receita Federal, o. o Júlio César Vieira Gomes, e, e todos eles vão explicar por que insistiram tanto para que Bolsonaro, para liberar as joias antes do término do mandato do Bolsonaro. Enfim, é um caso, é um caso espinhoso para ele, é coerente com outros episódios de apropriação de dinheiro público, é, não é de uso de recursos públicos para objetivos pessoais, para enriquecimento pessoal. Não é? os, a a Glaze fez um levantamento muito bom, inclusive os apartamentos comprados em dinheiro vivo, a rachadinha, quadrilhas dentro do governo federal, suspeitas sobre vacina, tudo isso. Então, eu acho que Bolsonaro não vai sair do noticiário. Há mais 16 não é isso? 16 inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral, há mais quatro investigações no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diferentes sobre fake news, sobre golpe de Estado, ataque, atos antidemocráticos. Ah, o Bolsonaro não vai sair do noticiário, não. E, então, é, isso pode e deve ser explorado muito bem pela pela oposição, pelo PT, pelo governo Lula, como a Gleisi conscientemente não é, é, fazendo uma avaliação correta da conjuntura e da maneira como deve se portar. o Bolsonaro é importante que ele se mantenha também para que é, é, a frente se mantenha unida. Tá? O Bolsonaro é um fator de união da frente, se o Bolsonaro sai muito do noticiário, o clima de barata voa vai começar. E está muito cedo para isso. O momento é de união, o momento é de, de diálogo, de negociação, de construir pontes, inclusive com os ex-bolsonaristas. Nós estamos vendo aí avanços, até com a, a representação política da por mais desagradável que seja, da Igreja Universal do Reino de Deus, nós estamos vendo inúmeras composições na Câmara, no Senado, então vamos vamos com calma, deixa essas pontes, se, o cimento dessas pontes secar, se consolidar, e aí aos poucos vamos tirando o bolsonarismo do foco, por hora... Ele tem que estar, até para que ele precise, porque ele precisa ser punido pelos seus crimes, ele precisa pagar por cada um dos seus crimes, ele deve muito a esse país. E tomara que a justiça faça isso. Mas o fato da justiça não o colocar na prisão, por, por, por medo de que se crie uma polarização exagerada, de que ele vire em Marte, já é uma certa. Você não acha já é uma certa concessão? Porque a justiça não deveria não avaliar se vai criar. Sabe, a justiça deveria falar assim: eu não quero saber se isso vai é uma coisa criar
7: técnica, pensão né?
6: Tipo, política. É. não quero saber se vai fazer mais. Está fazendo política a justiça ao falar isso. Você concorda? Exato. A justiça é Exato. política ou não é? Então, se ela não é política, ela não devia nem olhar. Ela devia assim, esse crime demanda prisão e vai preso. Se depois as consequências houver, não cabe à justiça determinar isso. Ela tem que punir, segundo vamos ser a lei. Segundo as penas, segundo as provas, segundo a gravidade dos crimes e não segundo essas considerações de natureza pessoal.
5: Perfeito. Mário Vitor, a gente estourou aqui o tempo. Se você tiver um minuto para claro. falar do, da Atena, ah. rapidamente, pedindo licença aqui ao é Edu, do, da, da Tena e do Boulos, aquele vídeo que vazou e que todo mundo achou muito estranho, como é que é. você viu aquela, digamos bom, assim, aquele vazamento?
6: O vazamento é o seguinte, bom, o Boulos estava lá e o Boulos não se comprometeu, eu tenho a impressão, não se comprometeu. A situação é que compromete o Boulos. Por quê? Porque o Datena é um objeto de desejo do Boulos para se eleger e vencer sua própria rejeição em São Paulo. Então, ele olha para o Datena... Ele pode não querer não, não, não fazer a composição, mas ele sabe que ele precisa de alguém como o da Atena para criar uma, uma chapa vencedora. É, que ele pode, vai ter muito voto, vai polarizar, vai, se, vai fazer uma campanha é, é, disputada e honrosa, mas ainda não tem uma chapa para vencer. Terá com o PT? É possível que sim, mas meio que com o PT, e eu acho que tem que ser com o PT, é um pouco pão com pão, não é, é um pouco mais do mesmo, para o mesmo eleitorado, e não resolve, não cimenta e não é, preenche as vulnerabilidades que o Bolos evidentemente tem pela sua trajetória pela sua trajetória de lutas. Então, é, essa a situação já compromete. E a outra coisa que eu queria dizer então ele precisa de um Atena, eleitoralmente. Então faz sentido aqueles olhares, aqueles olhares, vamos dizer, sequiosos, aquela audição, aquela audição generosa que ele dá para o DATENA ali, sem contradizer, sem contrapor, sem negar. Não é? Ele está vendo algo que ele precisa. Ah, tem uma certa, tem uma certa, um certo comportamento questionável nisso, né? tudo isso. Agora, a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, o, o vazamento reforça as existências que já existiam muito antes disso, dentro do PT de São Paulo, do comando do PT de São Paulo, a essa aliança com o Boulos. Quem fica mais, talvez, exposto aí, entre outras pessoas, é um dos celebrantes desse acordo com o Boulos, dentro do PT, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Havia quem defendesse que Fernando Haddad deveria ser o candidato do PT nas eleições municipais de São Paulo, antes disso acontecer. Essas pressões em torno de Haddad ou de outra pessoa, certamente vão ganhar fôlego agora.
5: Enquanto você falava, eu coloquei aqui a nossa matéria né, da fala do Boulos. Né? É, meu vice será do PT está decidido, disse ele. Mário Vitor, queria te agradecer demais a sua análise de hoje, desejar uma ótima finalzinho de semana ainda. Semana curta.
6: Combinado, Dafne. Muito obrigado. Um beijão para você. Tchau, tchau, pessoal.
5: Beijo, valeu. Vou trazer aqui agora o nosso querido Eduardo Guimarães. Oi, Edu, tudo bem?
8: Bom dia, galera. Bom dia, Daphne. Bom dia, Brasil. Bom dia, Justiça Brasileira.
5: Bom dia, Bom dia Justiça Brasileira. Essa é boa.
8: Viva a Edu... Justiça Brasileira. <risos> Viva.
5: Edu, é, você escreveu no 247 a respeito da pesquisa Datafolha. Vou colocar aqui... É, o seu artigo e pedir para você explicar para a gente. Né? O título é Datafolha tem dado auspicioso para Lula. A pesquisa da Datafolha recém divulgada traz números mais do que previsíveis. Então, elabora aí para gente o conteúdo do seu artigo,
8: Edu. Eu vou tentar ser rápido, porque hoje há uma tonelada de assuntos. Eu tive que fazer um esforço para achar o que era mais importante. Uh, negócio é o seguinte, essa pesquisa da Tafolha teve muito mimimi, principalmente da mídia, aí que não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? se, se vai para o colo de Bolsonaro, se fica com o Lula, sei lá. Uh, o fato é o seguinte, o Lula tem, em todas as pesquisas, desde a posse, é, em torno de 40% o governo dele de aprovação, aprovação pessoal dele é um pouco maior, mas vamos falar de governo, tá? É, 40%, o Datafolha deu 38%, só que, vamos lá, antes de ir direto ao ponto, eu vou falar o seguinte, primeiro que o Datafolha mostra o governo Lula com um núcleo duro de 19%, é bem mais do que o de Bolsonaro, que é 13%, tá? 30% se declaram petistas e 22% bolsonaristas. No começo do ano, 32% eram petistas e 25% bolsonaristas. Bom, o negócio é o seguinte. No primeiro mandato do Lula, que eu acho que este mandato vai se assemelhar muito ao primeiro mandato, em boa medida... O Lula, no, em 2003, ele era aprovado por 42%. Então, vamos lá, não vamos viajar na maionese. Após dois anos, 2004, o Lula era aprovado por 45%. Em 2005, ano do mensalão, ele despencou. É, para 28% por conta do escândalo do Mensalão. Em 2006, ano da eleição, o Lula só foi começar a bombar, Daphne, em 2006, no fim do seu primeiro mandato, quando as realizações dele voltaram e, e o antipetismo, em, é, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, era complicado, é, teve que escrever carta ao povo brasileiro. Todas as dúvidas que, que tem hoje voltaram as de 20 anos atrás. Depois ele mostrou que não era nada disso. Tal, e as políticas dele começaram a fazer efeito. Você vai ter Minha Casa Minha Vida financiando Casa para Pobre de novo. Tá certo? Você vai ter os programas sociais frutificando em, dentro de algum tempo. E essa pesquisa da Atafolha tem um dado auspicioso que foi o que fez o Lula chegar ao fim do seu segundo mandato com 87% de aprovação. Está subindo a aprovação de Lula entre os mais pobres. Então, você deve lembrar do rame-rame hum -hum da época do Lula, ah, que quem aprova o Lula são os mais pobres e menos escolarizados, como se isso fosse um demérito, sendo que são aqueles que devem precipuamente aprovar, porque são aqueles, Daphne, que hoje, no Brasil, estão perdendo como perdiam lá atrás. Então, não se espera que a classe média, que sempre ganhou, não é? se importe com o governo popular. Não é? Então, a pesquisa Datafolha mostra que, entre os mais pobres, a aprovação do Lula, que no Datafolha era 38% no geral, entre os mais pobres é 45%, está subindo como foi antes. Então, eu sempre disse lá nos governos do Lula de que uh, o Brasil ele foi pautado de baixo para cima. Em vez de os com ensino superior e mais ricos pautarem os de baixo, os mais pobres e menos escolarizados, foi o inverso. Ao fim do governo Lula, em 2010 a tese dos mais pobres venceu a tese dos mais ricos que aderiram aos mais pobres então o Lula está voltando se quiserem se iludir problema deles eu afianço para você e pode me cobrar por favor registrem e me cobrem se eu estiver enganado o Lula vai refazer o caminho de 2003 é isso Vamos um de lá. Né? Que você esteja certo. Eu queria discutir todos esses assuntos.
5: Eu, 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 vamos lá, vamos lá. É, deixa eu só agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando e o Carlos Eduardo Lessa é, mandou um super chat aqui da Atena pode, em seu programa elogiar o bolo. Simples assim. Obrigada, Carlos Eduardo. Opa, tem um me aí. É, e aí, queria trazer para você o assunto do Anderson Torres, cada dia mais. <risos> tá lacrado, e tem, a gente escreveu uma matéria aqui a partir do, da matéria do Correio Brasiliense, dizendo que Torres demonstra interesse em delatar, é, segundo dizem as fontes da Polícia Federal. Então, está aí, você vai ficar ruim
8: com o Bolsonaro, né? É. Se não delatar, ele está lascado. E tem, ele vai delatar quem? Ele demonstra os advogados negam, mas o Anderson Torres ele é, abriu mão dos advogados que a família arrumou para ele e contratou advogados independentes. Porque os advogados... A família não contratou advogados para Anderson Torres, por bondade. Veja se a família deu é, para outros bolsonaristas caídos em desgraça, advogados. Ela deu, tava, provavelmente estava até pagando porque a função deles era impedir o Anderson Torres negociar uma delação premiada. Então, realmente, a casa do Bolsonaro está caindo numa velocidade que aumentou muito depois que ele voltou. Na minha visão, demonstrando que as autoridades brasileiras preferiam acelerar a coisa... Veja que depois que ele voltou falava-se em tentar condená-lo, é, torná-lo inelegível até o fim do ano, ou até pelo menos no primeiro semestre, e agora fala assim depois da Páscoa, porque tudo acelerou, inclusive novas denúncias, novas investigações. Esse caso da PRF, que é matador, e o Anderson Torres, uma das primeiras frases dele na delação, será alusiva à operação criminosa da Polícia Rodoviária Federal para barrar eleitores de Lula. É, ontem foi divulgado, acho que pelo Metrópolis, que o critério determinado era é, barrar ônibus, carros, que tinham pessoas vestidas de vermelho com bandeira do PT. A operação aconteceu principalmente do Nordeste, Teve alguma coisinha no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste? Foi, principalmente, no Nordeste e, mais principalmente, ainda na Bahia, onde o Lula chegou a ter mais de 80% de, de intenções de voto e tal. Então, é, realmente, são, são escândalos, é, matadores. O que há contra o Bolsonaro? A gente talvez chegue a isso, mas eu vou antecipar um pouco, depois a gente pode discutir mais a fundo se der tempo, é o seguinte, o Bolsonaro, ontem o Trump, foi depor, é, se vitimizando e exortando o, o gado dele a fazer a ruaça tal. Lá nos Estados Unidos, apesar de as leis serem mais duras, esse negócio de liberdade de expressão é levado a um paroxismo da loucura. Né? Mas é, a tática do Trump... É uma droga para o Bolsonaro, até porque os crimes contra os quais o Trump são acusados são infinitamente mais menos graves do que os As crimes
7: leves, né?
8: atribuídos a Bolsonaro e muito menos provas e muito menos. Então, quer dizer, o que há contra o Bolsonaro é muito mais grave. A tática do Trump não serve para ele, mas vai fundo, Bolsonaro segue nessa, vai na tua entendeu Eu acho ótimo que ele use essa tática, porque ele vai se lascar. Não é? E veja a coincidência. O Trump foi lá tocar piano ontem e, e hoje é a vez do Bolsonaro, no dia seguinte. E outra coincidência, o Trump foi acusado de 34 crimes, o Bolsonaro de 33. É? Mas as coincidências param por aí, porque os crimes do Bolsonaro são... Absurdamente mais graves, eu acho que eu já eliminei um dos tópicos
5: aí. É verdade. Não, mas não há como não traçar esse paralelo, né? Desde ontem a gente traça esse paralelo e, ele, e fica ele... de olho com o que está acontecendo com o Trump, né? porque hoje o Bolsonaro depondo na Polícia Federal, então é, é realmente é alguma coisa assim que é muito, muito parecido, né? Enfim, os dois são aliados. É, trazendo um outro tópico aqui, né? você mandou para mim uma reportagem do Metrópolis, em que o título é, é o seguinte: ao final de 2023, Lula e Dilma terão indicado 14 ministros do STF. Está todo mundo aí é, sabendo é, da, enfim, dessa indicação agora né? é, para ocupar a vaga, a vaga do Lewandowski. Então, é, o nome do Zanin está bem forte. Como é que você vê? É, digamos assim, a ocupação do STF?
8: Vamos lá, uh, só, só um pequeno comentário. Você imagina se o Trump tivesse roubado joias, onde ele estaria agora? Uhum. Mas a, a questão é, é a seguinte, é, uh, o dado mais uh, importante aí, eu acho que é o seguinte, oito dos onze ministros do STF ontem, hoje foram indicados é, pelo PT, né, por Lula e Dilma. Então, isso é quase 78% do STF. E mais, o STF está mandando reiterados recados ao Sérgio Moro, não é? que voltou a ser o tchutchuca da mídia, está enviando reiterados recados a ele de que ele pode esperar uma vida muito difícil no STF nessa investigação que corre contra ele lá. E vai continuar. O Lula ainda tem mais indicados para o STF, não é? Apesar que ele não vai superar esse número de bolsonaristas, né? Porque de, de bolsonaristas de, de, de petistas no STF, porque realmente não, não tem não tem muito jeito, uh, devido inclusive Nunes Marques, o André Mendonça, tal. Mas é, é essa cara do STF, mesmo com os erros cometidos por vários ministros, a revelia dos Tófolis, dos Fux da vida, não é? É, é também auspicioso que o STF demonstrou com seu, o com seu viés progressista, não é? decisões acertadas, humanistas e tal, mostrou o que significa neste sistema de indicação de ministros do supremo é, essa a, a vantagem de ter um governo progressista no país né e, e você imagina se não fosse o STF nos últimos anos né apesar dos erros pretéritos
5: é, os erros lado de não tão tem não faz nem tanto tempo assim né do tipo é... <risos> Não, 2018, 2018, né? 2018, né? Pediu o Lula de, de continuar com a candidatura. Também dá, dá até para traçar um paralelo agora é, em relação ao Trump, né? Que a gente traçava com o Bolsonaro, mas em relação ao Lula. Porque o Trump, mesmo que se for condenado, ele ainda pode sair candidato, né? Mesmo preso, aliás. É. E,
8: então, e tá... na verdade, o Donald Trump, é, eu, eu acho que o, a situação dele vai respingar no Bolsonaro acho que vai respingar muito forte no Bolsonaro, vai é mais um um grãozinho de areia aí na desmoralização do Bolsonaro.
5: Provavelmente, né, Edu? É, trazendo aqui ainda falando do STF, né? Você tem essa é, matéria aqui, na verdade, né? que é do Gilmar falando do Moura. É, eu já né? falei então, uma... até
7: disso, Dafoe. É. Tá, então, mas Gilmar. Era...
5: É, 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 é trazer também esse tipo de briga, né? Do, do, da questão de que. Voltando àquela declaração lá do Pedro Cardoso, né? De quem que a gente estava falando, né? O Moro, né? O Gilmar fala que os, como é que é? os combatentes da corrupção gostam de dinheiro, né? Então, isso, esse tipo de, de, de fala tem que é, vir à tona, né? Digamos assim, como você disse as joias, foi roubo, não foi presente, é, o enriquecimento do Moro e do Dallagnol também tem que vir à tona, porque os combatentes da, da corrupção é, enrique... tem uma conta, né? tem, tem um, um sucesso financeiro que não condiz esse tipo de coisa, que, que aparece agora e que antes não aparecia.
8: Pois é, pois é.
5: Mas, enfim, é, e aí, dando conta aqui da última, do, nosso, é, do nosso último ponto, né? Polícia Federal usa estratégia para interrogar Bolsonaro e comparsas, né? O, a Polícia Federal hoje vai ter esse depoimento do Bolsonaro para falar do caso das joias. Qual é a sua expectativa?
8: Olha, Daphne, é, é... A minha expectativa, eu acho que o Bolsonaro lá ele pode sair indiciado dessa oitiva por dois crimes. Um é peculato, né? que é o fato de ele não... Para simplificar o conceito, é o fato de ele não ter entregado as joias, não ter cumprido uma obrigação dele. né? que um funcionário público não cumpria obrigação e tal, a gente pode resumir como peculato é mais amplo que isso, mas dá para... Agora, se a Polícia Federal não acreditar na conversa do Bolsonaro mesmo, aí ele sai condenado, ele sai indiciado por peculato e corrupção passiva, né? Uh, mas, além de tudo isso, tem o seguinte, a, a Polícia Federal está tá usando a seguinte estratégia, que é ouvir todos os envolvidos no caso das joias ao mesmo tempo. Para quê? Para impedir que um passe versões para o outro, que circulem, que vaze alguma coisa, e, e a, o que um diz pode... É, indicar o caminho para o outro, porque estão todos, a gente tem que entender o seguinte, é, eu sempre digo, se algum dia você for acusado criminalmente de alguma coisa, faça você o que fizer, não chegue perto de testemunhas, não adote nenhum tipo de comportamento que possa ser visto como uma tentativa de atrapalhar as investigações. Você note que o Bolsonaro ele voltou para o Brasil todo... Querendo ser, queria desfile em carro aberto, xingou quando não deixaram os apoiadores é, irem vê-lo no aeroporto, ah, tudo isso. Ah, inclusive, esperava-se 10 mil, 20 mil pessoas, não apareceu quase ninguém, ah, mas não deixaram entrar no aeroporto, eles podiam ficar lá de fora. É? Ficar na, na, no caminho do aeroporto, manifestação ali pela cidade, não podia ir na Praça dos Três Poderes, ficava em outros pontos de Brasília, uma grande manifestação, ninguém foi. E o Bolsonaro fechou o bico. Havia quem dizia, ah, ele vai liderar a oposição, ah, ele vai fustigar o Lula, ah, não sei o que, ele está de bico fechado, porque ele sabe que a batata dele está assando, David Entendeu? Então, é, essa, essa situação aí que nós estamos vendo uh, da, dessa estratégia para interrogar o Bolsonaro, ela também uh, remete ao fato de que o Bolsonaro ele está usando uma focinheira. Eu, ontem gravei até um vídeo <risos> com o, o, a, a premissa... De que o Bolsonaro está usando uma, uma focinheira judi, judicial, jurídica, também, porque é, ele, ele realmente é bom ele ficar de bico fechado, é bom ele ficar na dele, entendeu? É bom ele baixar a bola dele, porque a batata dele já está quase queimando daqui a pouco.
5: A Polícia Federal também vai, provavelmente, abrir um novo inquérito para apurar quais foram os outros presentes, né? além desses que a gente já sabe, né? que ele recebeu e que foi incorporado ao acervo pessoal dele ali. É acervo... Ele deu a dica.
8: Até porque ele deu a dica. Vamos lá. <risos> Palavras do, do bolsonarismo. Aí Agora não sei se foi dele ou da defesa dele. Acho que foi da defesa dele, que disse que foi da defesa dele, que disse que ele entregará todos os presentes que a Polícia Federal e que a, ju a Justiça, tal, que as autoridades quiserem. O que significa o quê? Que tem mais em poder dele. Ora, ele deveria entregar tudo. Olha, está tudo aqui, ele pega um caminhão, enche o caminhão de tudo que ele ganhou, porque deve ter mais joia. O que é que ele devolveu? Livros, por exemplo né porque a versão dele a cultura é coisa proverbial. que ele não usa
5: né a Joyce não é? ele ele pode desmontar como disse a onde aqui fazer muito dinheiro tudo que é de cougar
8: boné, tudo que é baratinho e, e o que é hum. uh, rico o que é um tesouro para o conhecimento para a alma ele devolveu ele ficou só com os bens com a com as riquezas chances né com com as riquezas mundanas, né? E, e, na verdade, ele devia colocar tudo dentro de um caminhão e ir lá na porta perto e descarregar tudo lá na porta. Oh, tá tudo aí, vocês viram vocês fazem. Se tiver alguma coisa que vocês não querem guardar, já para a hora. Eu não sabia, não sei o quê. Agora, se ele fala, eu vou devolver todos os presentes que quiserem que eu devolva, aí já é, para mim, na minha visão, é uma. É uma opção, né? visão, Entendeu? É muito cru, eu, eu, olha, você quer se espantar com o que está acontecendo no Brasil mais ainda? Pega o Trump, imagine o Trump metido nos casos em que o Bolsonaro está metido, ele, mas ele, ele estava trancado há muito tempo, ele estava trancado há muito tempo.
5: O, a Carolina Santos enviou aqui um superchat para a gente e ela disse, mais de 30 anos depois, Bolsonaro presta, presta esclarecimento sobre seus atos. Fruto da falta é, eu... de conselho de ética de cuspida a falas pró-ditadura. Basta saber até quando o Anderson Torres vai se calar. Na verdade, a cuspida foi ele que levou, né? Do... como é o nome dele? Do,
7: aqui. O Jean Willis. É mas uma cuspida Willis.
8: retórica, né? uma cuspida é. conceitual que ele deu na na justiça, nas instituições, ah, na ética, na verdade, em tudo. Mas, é. a, mas, na verdade, Bolsonaro, durante 34 anos, ele fazia tudo o que ele fazia porque ele tinha direito não só a foro privilegiado, como a proteção da Câmara, dos deputados, né? que eles se autoprotegem lá, assim, até, até o ponto que a divergência político-ideológica é, torna impossível, os separa, mas em geral eles procuram se auto-acobertar, tal, é, então o foro privilegiado, tudo. Então, o Bolsonaro é, ele pela primeira vez na, na carreira política dele ele vai responder pelos seus atos, não é? E agora chegou o momento. Eu vi uma comparação hoje que eu acho ótima, mas eu achei fantástica comparando o Trump e o Bolsonaro ao Capone. É, veja só, ao Capone, ele foi preso não pelos crimes, não pelos assassinatos, não pela, pelo tráfico de, de drogas, de bebida ilegal, por tudo que ele fazia. Ele foi preso e condenado por sonegação fiscal. É, veja... É, tudo bem, deram um jeito de condená-lo. E, na verdade, talvez tanto o Trump... O Trump pode ser preso aí por ter subornado uma prostituta com quem ele teve relação. Tal, né? Há suspeita até de que o Trump possa ter usado dinheiro público nessa, nesse suborno. Mas, perto de tudo que ele fez, das mortes que ele promoveu, de tudo que o, que o Donald Trump fez, dos ataques, do ataque criminoso à democracia, ele pode ser condenado por um crime menor. O Bolsonaro, por exemplo, é, o, verdade, o grande crime dele foi matar sei lá quantas centenas de milhares de pessoas. Esse deveria ser o crime que levaria o Bolsonaro primeiro para o cárcere, não aquela, aquele crime eleitoral com os embaixadores de usar a diplomacia brasileira para fazer campanha eleitoral e para difamar o Brasil diante do mundo, que é o caso mais adiantado no TSE, ou a roubaleira das joias, que, ou bem ou mal, não são bilhões, são alguns milhões, é um absurdo, é patético e tal. O risco disso é o seguinte, e nesse texto que eu li estava essa tese, se eu for ensinar o meu filho que ele não deve cometer crimes... Por exemplo, no caso do Al Capone, eu vou ensinar o meu filho a não, a não traficar, a não roubar, a não intimidar, a não, cometer, a não assassinar, a cometer todos os crimes que o Al Capone cometeu, ou eu vou ensinar o meu, meu, meu filho que ele não deve sonegar impostos? Não é? Então eu posso chegar para o meu filho e falar, olha. Você ande na linha, porque, senão, a justiça vai arrumar uma estratégia para te condenar. Mas isso passa um quê de autoritarismo e tal. Então, mas a, a comparação me parece muito boa, a analogia me parece muito boa, comparar Trump e Bolsonaro ao Capone. Não é? Agora, a gente espera que ele seja condenado pelos crimes por todos os crimes graves que ele cometeu, infelizmente, ironicamente, qual é o crime que mais dificilmente causará uma condenação a Bolsonaro? O pior crime dele. O crime contra a humanidade que ele cometeu. É verdade. O crime contra a espécie humana que ele cometeu e que ceifou centenas de milhares de vidas humanas.
7: É, é isso.
5: O Vitor falou aqui mais cedo que esse crime, por exemplo, de ter é, armado a, a da fraude eleitoral é, é um ali que está provado, comprovado, e agora com essa possível delação. É,
7: é
8: grave. Mas o, crime tem, a, a, o, que tem, o que tem é excesso de provas. O que Legal. falta... aí O Anderson Torres, eventualmente, ele, ele não vai, porque se ele, se ele não falar... Ele vai ficar décadas na cadeia. Quer dizer, não vai ficar décadas. No Brasil hoje não são mais 30 anos. Você pode ficar preso no máximo 40 anos. Depois tem bom comportamento, sei o quê. Daqui uns 5, 6, 7 anos ele sai da cadeia, assim como o Cabral. Mas, na verdade, o que a gente. O pior crime do Bolsonaro. Eu acho que o que ele fez de, de mais chocante, de mais terrível eh, para esse país, foi deixar as pessoas morrerem como gado na pandemia, como gado no abate.
5: Com certeza. E aí mais um paralelo com o Trump, né? Que o Trump também foi inspirado justamente na, na, no funcionamento que o Trump teve em relação à pandemia. Olha, deixa eu agradecer aqui, Edu, a... Tom Tim, que tinha mandado uma mensagem para você, Daphne, o Eduardo Guimarães acerta muito, foi o primeiro a acertar sobre as primaveras de 2013. Bom dia. Então, está aí o, o depoimento do nosso internauta E o miliardom diz, o ladrão voltou. O ladrão de joias, os nordestinos pedem prisão do Bolsonaro. O absurdo que vimos, uma pessoa perdeu um transplante de coração por causa do fechamento das estradas, sem anistia. Obrigada, Edu. Te agradeço demais, mais uma vez, sua participação aqui comigo.
8: Daphne, eu quero só dizer uma frase. Eu acho que é importante que todos nós, quando formos analisar a comédia política e, e tudo na vida, olhemos e enxerguemos, escutemos e ouçamos. É assim que a gente vai evitar de entrar em enganos terríveis. É isso.
5: Obrigado, Edu. Valeu.
8: Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Para todos.
5: Valeu. Trazendo aqui a nossa querida.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
9: Opa, bom dia, Tereza. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Vamos lá, Tereza. É chato, né? Porque as pessoas falam assim: ah,
5: vocês falam muito do Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro está depondo hoje é, na, na polícia, né? Então, a gente tem que tem realmente que falar sobre o Bolsonaro, né? Então, é, a gente traça um paralelo com o Trump, né? Então, ontem o Trump estava lá depondo e hoje aqui também, né? É, o Trump virou réu, condenado por 34 crimes num júri de Nova York e hoje o Bolsonaro... Presta depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias. Né? Você sempre lembra, né, Tereza? São vários casos diferentes. Hoje ele presta depoimento sobre o caso das
9: joias. Passo para você, Tereza, qual a expectativa desse depoimento? Então, a gente fala muito. Você é, disse que é alguém da nossa comunidade dizendo que falamos muito, mas o Bolsonaro ainda não pagou nada pelo que fez. Né? Não falar é, ou não cuidar da vida dele a justiça não, é, sabe, tocar em frente com vontade essas ações todas que ele responde, seja no plano eleitoral ou criminal, seria deixá-lo impune. Né? Então, nós vamos ter que falar do Bolsonaro, é, inclusive para pressionar que haja punição. Né? Ele não pode, como dizia aí o Eduardo Guimarães, ele não pode escapar de fininho depois de tudo que fez. Né? Então, assim, quando a gente fala muito dele, é sempre no sentido é, de, de acerto de contas com a justiça. Eu Estou assim, pouco ligando se ele vai fazer viagem, duas viagens por mês pelo Brasil, começando por São Paulo. As ações política, políticas dele não nos interessam. Não vamos dar cobertura para o Bolsonaro em movimentos políticos. Né? É, agora, nós temos que dar cobertura para tudo aquilo que diz respeito às punições que ele precisa sofrer. Né? Ele é, fez muito mal ao Brasil, levou muitas pessoas à morte, desorganizou o Estado brasileiro, desmontou políticas públicas prejudicando muitas pessoas. Né? E, por fim... É, teve condutas antidemocráticas, golpistas, atentou contra o Estado de Direito, atentou contra o sistema eleitoral, e finalmente aparecem, cada dia aparecem mais é, uma, crimes de é, crimes de conduta ilícita, né? é, crimes de corrupção, de apropriação indébita, de peculato, como esses das tá, joias e tal. Então, é nesse sentido que a gente fala muito. Uh, o que aconteceu ontem nos, dias, nos Estados Unidos foi um dia né, histórico, como todo mundo já disse, foi a primeira vez que um ex-presidente sentou no banco dos réus, né? a gente fez uma boa cobertura ontem com o Pedro lá de Nova York, tivemos uma cobertura ao vivo muito boa, é, foi o mundo inteiro cobriu aquilo, né? é a democracia americana, que também foi, foi atingida pelo Trump, mas dando mostras agora de sua vitalidade, né? quebrando um tabu, levando um ex-presidente ao banco dos réus. Então, bom, palmas para a democracia americana e queremos palmas para a nossa. Queremos palmas para a nossa democracia, que também resistiu a um golpe e que agora tem que acertar as contas é, com este ex-presidente, que atentou contra ela. Então, a punição do Bolsonaro não é uma revanche né, só dos, é, dos que foram vítimas dele. A punição do Bolsonaro é também uma confirmação é, de vigor democrático. A nossa democracia tem que ser capaz de puni-lo, assim como foi capaz de resistir a sua tentativa de golpe. Né? Nesse sentido, muito importante que houve lá ontem, é, o Trump depois que depô, depois de prestar o depoimento, estava com a cara muito ruim, né? muito fechada e tal, mas falou muito durante a sessão. Eles sempre falam muito, 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 sempre jurando que é inocente, inocente, inocente. Bolsonaro também, ele jura que as joias que ele surrupiou são, é, são presentes personalíssimos, logo ele não começa a ter o crime e que não há definição clara do que é isso, etc. É, também o Trump, que pagou suborno, nega tudo. Né? Suborno testemunha, suborno porteiro, etc. Mas uma coisa de cada vez. É claro que algumas coisas andam mais rápido. Assim, vindo para o caso do Bolsonaro, muitas ações estão na primeira instância. Aliás, a gente não está tendo notícias delas, né? como foram enviadas pela ministra Carmen Lúcia e por outros ministros, ações como, por exemplo, relacionadas com vacinas, é, com os crimes da pandemia, tudo isso está na primeira instância porque ele não tem mais foro no Supremo. Mas, mesmo assim, ele responde no Supremo a seis inquéritos, porque são inquéritos que envolvem outras pessoas que continuam tendo direito ao foro especial do Supremo Tribunal Federal, né? Esse inquérito aí que está correndo agora das joias, é, por hora é uma investigação da Polícia Federal, né? e ainda não resultou no inquérito. Se resultar, é, eu acredito que ela vá tramitar na primeira instância e não na segunda, porque os envolvidos ali não tem ninguém com foro especial, né? é, mas ainda não é, é, não é um, um inquérito formal. Né? esse tá, Não é que ele está mais avançado, é que ele está em fase de investigação, né? não virou inquérito ainda. Agora, o caso eleitoral, sim, é o que está mais adiantado, porque aí é no, é no TSE, é, são 16 ações... E a que está mais adiantada é aquela, né, já mencionado, aquela que começou com a reunião com os embaixadores, depois ganhou é, ou como evidência a minuto do golpe achada na casa de Anderson Torres. Né? E agora essas novas descobertas é, de tentativas de golpe pelo impedimento de eleitores de Lula é, no segundo turno, de irem votar no segundo turno, utilizando a a Polícia Rodoviária Federal tentou utilizar também a Polícia Federal. Esse também está avançado e não é pouca coisa, porque essa ação, eu acho que em maio ela deve ser concluída, ela resulta na inelegibilidade do Bolsonaro, o que está sendo pedido ali é isso. E a inelegibilidade do Bolsonaro é, assim, claro que é pouco diante de todos os crimes que ele cometeu, tem as outras ações, cada uma na sua esfera, cada uma com o seu crime. Mas a inelegibilidade será uma primeira punição importante, porque tira ele do jogo de cena, deixa ele proibido de concorrer às eleições e ocupar qualquer cargo público nos próximos oito anos. Né? Então, é uma, não é pouca coisa. É, não, não leva para a cadeia. Isso tá? vem. Pode vir com outras ações, não sei se virá. Mas deixar o Bolsonaro inelegível é uma providência importante para que ele não venha aí amanhã a disputar a eleição. O Trump, lá depois daquela coisa da, da, do comparecimento em Nova York, ao o Tribunal de Nova York, é, voltou lá para Florida, Mar a Flórida, Maralago. Onde tem lá a sua amação, e fez um pronunciamento para apoiadores, tudo igualzinho o Bolsonaro, né? É, só que ele tem mais apoiadores lá hoje do que o Bolsonaro aqui, pelo visto, pelo que nós vimos na chegada do Bolsonaro dos Estados Unidos, aqueles gatos-pingados que foram recebê-lo, né? O Trump teve mais gente, e o Pedro contava ontem que ele, ele tem ganhado apoios dentro do Partido Republicano. Ou seja, ele que não está elegível, inelegível, por exemplo, ele está aí já como candidato, se apresentando como candidato, quer disputar a eleição e vai dar muito trabalho para a democracia americana se ele for de novo candidato, porque nós já sabemos que ele vai é, é, tumultuar, e se ele chegar a concorrer vai dizer que a eleição foi roubada, vai repetir tudo de novo. Né? Ele, Por enquanto, ele, ele pode concorrer, ele só deixa, ficará proibido de concorrer se ele for condenado antes da eleição americana. Como a gente não conhece os prazos de lá, mas a, a justiça é sempre demorada, porque tem que observar ritos de Direito de defesa, recursos, né? Ele vai tentar empurrar ao máximo o andamento dessa ação na justiça americana, com protelações, recursos, grandes advogados, né? Para tentar chegar à eleição, que vai ser danado. Então, você veja a diferença. No nosso caso, é, nós temos uma justiça eleitoral bem mais organizada, bem mais com consistente como justiça do que os Estados Unidos. Eles não têm uma justiça eleitoral, né, um tribunal eleitoral. É, por isso, por exemplo, até hoje não existe uma uma condenação do, do Donald Trump por crimes eleitorais, né? É, temos agora, ele está respondendo lá, por crime comum, crimes graves, mas crime comum. Já o Charles Bolsonaro, nós podemos ficar livres dele, pela, é, livres dele na, na próxima eleição pela decretação de ineligibilidade pela justiça. Essa eu acho que é uma, uma, uma estrutura bem melhor que nós temos do que eles, né? A gente tem uma justiça eleitoral com poder de justiça para punir crimes eleitorais. Então, é, hoje, vamos ver o que o Bolsonaro explica sobre a surrupia, o surrupiamento das joias. Ontem ele entregou né, uma, o terceiro lote de joias das Arábias, mas é, o que vai dar efeito primeiro é a ação na justiça eleitoral. E não é pouca coisa não subestimemos a importância de, de termos o Bolsonaro inelegível em breve. Né? Mas, enfim, a extrema-direita, é, como ela comete os mesmos crimes, acontece esse paralelo importante. Né? É, é, eles, as práticas são muito parecidas, né? eles são desonestos politicamente, né, em sua ação política, e são desonestos em suas condutas, como vimos por todo esse noticiário, sobre os 34 crimes comuns de que o Trump é acusado, inclusive de usar dinheiro público nessas ações aí de subornar a atriz pornô para que ela parasse de contar que teve um caso com ele, subornar porteiro que saberia de um filho fora do casamento, e tal, são crimes de natureza comum, mas bem parecidos é, com os crimes do bolsonarismo, é, com a diferença de que os crimes eleitorais lá não têm a possibilidade de condenação mais dura como aqui. Acho Perfeito. que é isso, tem que ser um paralelo. O,
5: o, só mais um paralelo aqui, bem rapidinho, é, que ontem o Pedro estava comigo, o Pedro Paiva, jornalista, falava comigo aqui no 247, e ele eu percebi ali um, um grande aparato policial de segurança, né? A, a polícia lá em Nova York isolou a, o prédio e eles tinham um lugar específico para ficar. E hoje tem matéria no 247, só porque você está em Brasília, e aí é, a Polícia Federal vai reforçar a segurança em sede durante depoimento de Bolsonaro sobre o escândalo da Joias Você já falou que parece que o Trump tem mais apoiadores que o Bolsonaro. Né? Mas você acha que tem algum... Está certo esse grande aparato? E tem algum, algum risco? Né? Brasília e é, as imediações da Polícia Federal sofrem algum risco?
9: É, não, o aparato lá foi grande. É, a gente sabe que é, o sistema de segurança norte americana é exagerado em tudo, eles têm essa paura com atentados, etc. Né? O, o Trump não é uma pessoa de poucos inimigos também, assim como o Bolsonaro. Agora, eu acho certo reforçar também aqui a segurança lá na porta da Polícia Federal, porque, é, bom, primeiro trata-se de um ex-presidente e a lei tem, estipula medidas nesse caso, eles, eles terão os ex-presidentes terão quatro seguranças da Polícia Federal pelo resto da vida, né? É uma questão de lei. Segundo, é, o Bolsonaro, a gente já tem todos esses mistérios que envolvem a facada, né? tem o risco de também aparecer aí algum lobo solitário que não gosta dele, é, e tudo que nós não precisamos mais é que o Bolsonaro vire vítima, né? É, seria maravilhoso para ele virar vítima de novo de qualquer forma então eu acho tá certo Daphne é, não se pode brincar com essa gente que é capaz de tudo né é, inclusive de alguma coisa ali que simule ou sei lá alguma coisa para torná-lo vítima coitadinho e tal então tá certo vou fazer eu acho que tá certo fazer o esquema lá na porta da polícia federal é até um lugar muito aberto, né? um lugar muito devassado, aquele setor ali. Ou é seja, né? é, tem que evitar qualquer coisa ali para vitimizar o Bolsonaro, seja de verdade ou seja de alguma coisa fake. Acho que é bom.
5: Nem tinha pensado nisso, Tereza, mas é brilhante é. sua análise, porque, de fato, a gente não pode é, deixar nenhum... Nenhuma pontinha frouxa, né? Tem que arrumar é. direitinho, porque a gente pode esperar qualquer coisa dessa gente. Ótimo. Mas, Tereza, é, mudando aqui de assunto, só antes, deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a nossa, a nossa live aqui e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, né? É, também, se puder, tornar-se membro aí, no botão Tornar-se Membro, fazer uma assinatura solidária em brasil apoio ou fazer doação por Pix, aí a chave do Pix está aí em cima na tela. A Márcia Mazelli mandou aqui um super sticker para a gente, obrigada, Márcia, ótimo ter o apoio de vocês. E aí, Tereza, queria trazer, mudando o assunto queria trazer o assunto, né, que você diz, é um assunto mais doméstico. Né? A Simone Tebet diz no Congresso que reforma tributária é a bala de prata para o sucesso econômico né? e o plano fiscal seria a bala de bronze. Esse plano será entregue na próxima terça-feira e o relator já está escolhido. Então, análise sobre essa situação aí.
9: Pois é, a ministra do Planejamento esteve lá no Congresso ontem e ela fez essa metáfora aí dizendo que a reforma tributária é mais importante do que o próprio marco fiscal. Bom, eu não vou comentar essa ordem de grandeza, né? eles é que sabem, mas eu sei assim, que pela lógica econômica o plano fiscal só terá sucesso se é, tiver aumento de receita. E que o aumento de receita depende muito da reforma tributária. Eu, assim, na minha leiguice econômica, é, não sou muito leiga, não. Até estudei economia, não me formei antes de fazer jornalismo, mas é, na minha não especialidade, é, eu não colocaria até nessa ordem, sabe? Mas é, é, eu acho que são, os dois são complementares. É, mas não vamos ficar nessa. É, ficar disputando essa metáfora, não. Ela é da equipe econômica, ela deve saber o peso que eles atribuem a qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, também não adiantaria ter a reforma tributária sem ter o marco fiscal. Né? Eu acho que são coisas ambas necessárias e complementares. Agora, é, a semana praticamente acaba hoje, a semana útil, né? a semana política, lá no Congresso e o, o envio do marco fiscal ao Congresso ficou para terça-feira que vem. Tá? É, aí, é que, aí é que vai começar esse jogo importante, que é a aprovação né, dessas medidas econômicas da mais alta importância. Nós vamos ter o marco fiscal, é, vamos ter um pacote tributário aí que o Haddad anunciou anteontem, é, são, não são medidas é, constitucionais nem nada, mas eu acho que deve sobrar alguma para o Congresso, o que ele chama de correções tributárias, né? é, fazer com que eu, quem, não, quem não paga imposto passe a pagar. É, não, tá, não tenho certeza que vai passar pelo Congresso, e depois temos a reforma tributária. Ontem eu estive com uma fonte do PP, Partido Popular, né? É, de quem eu procurei saber quem será o relator do marco fiscal. Né? Como nós sabemos, o, a gente já disse isso aqui, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que ele que tem o poder de escolher o relator, e o relator é muito importante, porque o parecer dele é que vai ao plenário ser votado, né? é, e ele, ele já havia dito que o, o, o relator do marco fiscal será um deputado do PP e dizem que ele vai indicar do PP atendendo a pedido do Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, né? Certamente para dar uma atrapalhadinha. Mas a fonte do PT me disse do PP, me disse tá. que o relator vai ser o deputado Cláudio Cajado do PP da Bahia. Essa é uma notícia boa para o governo. Porque o Cláudio Cajado é um deputado muito pragmático, sabe? Que se inclina para o lado que o vento sopra. Né? Ele já foi, sabe, lulista, dilmista, bolsonarista, e vai ajudar novamente o governo do Lula, eu acho, sabe? Eu, não, eu acho que ele vai ser um relator colaborativo se houver ali né, uma boa. se estabelecer uma boa relação com o governo, né? É um deputado preparado, saberá fazer um relatório, é, mas é muito pragmático. Né? É sim, não, não sei é. É. É, se é assim. Porque qual é o risco? É o relator começar a fazer mudanças demais na proposta do governo. Né?
1: Ele faria
9: se estivesse a comando dos bolsonaristas. Né? Mas eu não acredito que ele vai fazer isso, ele vai pensar mais no presente do que no passado. Essa é uma boa notícia para o governo, se confirmada. Até quero escrever sobre isso, ainda não tive tempo. A importância do relator e esse nome aí, é, que me foi dito ontem, me foi dado ontem. Vamos ver se confirma. É, a gente tem um ponto separado para a gente falar de medidas provisórias,
5: temos, vamos falar dele agora, só é, falando aqui, porque quando você falou, você se enganou, falou Partido Popular, é Partido Progressista, né?
9: É, Progressista.
5: É progressista. É, e o nome é o Cláudio Cajado para a, a relatoria. Então, nosso ponto sobre a, as MPs, né, é sobre um acordo que finalmente saiu, né? Então, passo para você, Tereza, falar sobre essas MPs aí destravadas. Será que vai?
9: Pois é, esse é um problema gravíssimo para o governo Lula. Né? É, os governos hoje governam por medida provisória, né? ninguém tem maioria. É, se mandar um projeto de lei, fica dormitando na Câmara, não tem uma base sólida que fala vou colocar para votar, aí vira jogo de empurra. E vimos essa crise aí que vem se arrastando entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, em torno do rito das medidas provisórias, o Arthur Lira não querendo aceitar a volta ao, ao rito que está previsto na Constituição, porque ele foi flexibilizado durante a pandemia. Durante a pandemia deixou-se de instalar as comissões mistas que examinam, cada medida provisória baixada pelo governo, comissões essas que são compostas por 12 deputados e 12 senadores. Então, Arthur Lira primeiro não queria as comissões, depois disse que aceita as comissões, mas queria que fosse é, três deputados para cada senador, o Senado não aceitou, é, isso, essa lenga-lenga vem aí, e ameaçando algumas medidas do presidente Lula algumas medidas que vão caducar em breve, quando elas completarem 120 dias. Então, se não tiverem sido votadas, elas perdem a vigência. Mas, finalmente, houve um acordo, sim, um acordo preliminar, provisório, para votar as primeiras quatro MPs do presidente Lula, as que ele baixou logo, que tomou posse, são as mais ameaçadas pelo decurso do prazo de 120 dias, então fizeram lá um acerto seguinte, é, cada uma vai ter sua comissão especial, os relatores serão todos indicados pelo presidente da Câmara, como ele gosta de indicar relator, e o Senado, o presidente do Senado, indicará os presidentes, de cada comissão, porque cada comissão dessa tem presidente relator. É um acordo é, apenas para essas quatro primeiras medidas provisórias do presidente Lula, mas já alivia aí o risco, né, o sufoco que o governo vinha passando, é, até já pensando em ter, ser obrigado a transformar essas quatro, essas primeiras medidas provisórias do Lula em é, projetos de lei com urgência constitucional. É um projeto que tramita com mais pressa, mas também é, não é certo, né? não tem data marcada, é, e isso poderia comprometer a vigência. É, é, a vigência, não, porque se, a, se o projeto de lei com urgência constitucional ele não é votado antes da medida provisória cair aí todo todo o é efeito produzido é cessado então já pensou é todo esse desenho que o governo tem aí hoje 37 ministérios isso aí tudo está pendurado numa medida provisória se ela perder o efeito tudo isso está na ilegalidade tem que ser desmanchado como é que o governo vai se desmanchar agora já completando 100 dias funcionando ministros nomeados tá, viram o chamado buraco negro né um verdadeiro buraco negro então esse acordo aí foi muito importante para o governo pelo menos para tirar do sufoco agora quer dizer que o problema está resolvido definitivamente não né? é, o Arthur Lira continua batendo o pé ele quer mudanças no rito mas o fato é que o presidente do Senado ele é um aliado mais firme do governo, ele está mais amarrado com o governo, mais comprometido com o governo. O Arthur Lira é um comprometido com o seu próprio poder. Né? Então, está aí assim, muito bem, o jogo está correndo bem com o presidente do Senado. Ele fez essa deferência. Tudo bem, você pode indicar aí os quatro relatores... Eu fico só com as presidências, que são menos importantes, não tenho poder de mexer numa medida provisória. Porque não é pouca coisa um relator ter o poder de introduzir no texto de medida provisória um artigo. Isso não é pouca coisa. Né? Muitas coisas graves aconteceram sobretudo no governo Dilma, pelo poder que tinha o Eduardo Cunha de enfiar jabutis, como nós dizemos lá na linguagem parlamentar, enfiar jabutis na medida provisória. E foi assim, por exemplo, que o Congresso aprovou muitas pautas-bombas para a Dilma. O que eram as pautas-bombas? Medidas que criavam despesas, Medidas que obrigavam o governo a gastar com isso, com aquilo, e com isso eh, o Congresso foi criando as condições eh, para minar as contas públicas da Dilma e também impedindo que ela fizesse os ajustes, o ajuste fiscal necessário e tal. Sempre, eh, quase sempre, essas pautas-bombas e pautas de, sabota de sabotagem quanto o governo da Dilma vieram por medidas provisórias pelo poder do relator de introduzir acrescentar alguma coisa, né? O que é o chamado jabuti. É, essa esse marco fiscal, se ele ficar recebendo emendas, ele pode ser deformado, ele pode ter seu efeito reduzido é, e podem também enfiar assuntos estranhos, né? Não, no marco fiscal, não exatamente porque ele não vem por medida provisória, embora o relator também possa emendar um projeto de lei complementar. Será muito importante isso. Agora, lá no caso das medidas provisórias, é, pode-se criar qualquer coisa, pode-se criar uma despesa, um aumento, para uma categoria, qualquer coisa, né? desde que seja constitucional, mas pode né, ser contrária ao rumo que o governo está tomando. Então, é muito importante isso, esse acordo que foi feito lá. Os relatores serão todos do Lira. Né? O governo está fazendo aí, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um gesto. Vamos te confiar a indicação de todos os relatores. Vamos ver como é que o jogo transcorre. Sei que é muito importante... É, parece meio árido assim para as pessoas, a ah, medida provisória, mas isso pode derrubar o governo, né, gente? É, sabe, coisa muito grave, porque transformar em lei é, um jabuti né, pode ser um tiro, né? pode ser uma bala de prata, de bronze, como diz Simone Tebet.
5: Verdade. É, Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Eu estava dando uma olhada aqui no Twitter, Tereza, e tem um Twitter do Lula, é, parece que o Lula escutou o nosso programa, onde você falou dos 100 dias, uhum. e aí o Lula diz que é, vai fazer uma avaliação né, do, do que já se passou, né? e vai anunciar mais ações para o futuro. Mas, assim, vai fazer essa... É, eu vou ler aqui para você. né? Leia o tá... tweet
9: para nós. É.
5: Trabalhamos muito para recuperar políticas destruídas pelo governo anterior. Na segunda, é, faremos a avaliação dos 100 primeiros dias e anunciaremos mais ações para o futuro, com mais investimentos, geração de emprego e desenvolvimento. Bom dia. Então, o Twitter do Lula agora de manhã, né? falando do que vai ser anunciado aí
9: nos ah. 100 dias, né?
5: Dizendo que até agora houve muita reconstrução, né, Teresa?
9: É essa, isso ele tem destacado muito. Tô achando engraçado é que ele está aí na frente das duas bandeiras, é, que é sempre um cenário usado para os pronunciamentos do presidente à nação em cadeia de rádio e televisão. E eu fiquei dizendo isso nos últimos dias aqui no Bom Dia, até voltei a dizer ontem, que ele devia fazer um pronunciamento pela passagem dos 100 dias. Bom, eu não sei se ele me escutou, mas é, eu estou achando que pode acontecer, é, achei engraçado isso aí, ó. quando o presidente faz pronunciamento, geralmente é nesse cenário aí. Mas assim pode ser só um, um acaso aí, a fotografia do Ricardo Stuckert que foi utilizada. Muito boa essa foto. Agora, ele está é, insistindo muito nisso, em deixar claro, porque as pessoas, muita gente fala assim: ah, mas esse governo do Lula, ele só está recriando coisas que já do passado, que já foram feitas. Eu mesma já ouvi isso. Bom, foram feitas, deram certo, fizeram sucesso, né? mas foram descontinuadas ou deformadas pelo Bolsonaro. E é isso que ele está explicando nesse tweet, né? que nesses primeiros 100 dias o governo foi reconstruir aquilo que foi destruído. Meu, minha família, minha casa, minha vida, mais médicos, etc. E muitas outras políticas públicas, políticas para mulheres, políticas de combate à violência. O governo fez muito nesses 100 dias, mas como ele mesmo reclamou, a população nem sempre soube de tudo. Ele agora está querendo, dizendo que depois dos 100 dias virão as novas políticas públicas, né? novos projetos do governo, sempre voltados para os compromissos principais que ele assumiu, que é levar o Brasil a crescer, a gerar emprego e renda para que seu povo viva melhor, e políticas sociais... É, enfatizando a necessidade de reduzir a desigualdade, a pobreza, a miséria, etc. Então, é, segunda-feira é um dia muito importante, está visto aí que o governo pode anunciar novas medidas, vai fazer um balanço, recordar tudo o que foi feito nesses 100 dias. Obrigada. Né?
5: Muito bom, é, Tereza, é, tem um superchat aqui do Gilberto Cruvinel. Peçam ao Lula para ouvir a Helenira Vilela e o Daniel Cara sobre a tragédia do novo ensino médio. A Helenira relatou que em Santa Catarina é terra arrasada. Sobre esse, esse assunto do ensino médio, né? Estava até previsto para a gente falar deles, se você quiser, Tereza, a
9: gente adianta. Está é, mais eu... na frente, né? Está mais no. É, a no gente assunto. fala depois, né? É. Tá.
5: Então, é... bom,
9: então agora. Não, Juliette, só que é o seguinte, nós não temos essa possibilidade de pedir para o Lula toda hora, tá? Peçam ao Lula para escutar. Eu escutei a Lenira também, muito, muito é. sábia, o Daniel Cara também, os dois entendem muito de educação, é, mas nós, infelizmente, não temos como mandar esse recadinho todo dia. Mas não. se for possível, a gente, a gente manda. Um recorte da fala da Elenira para algum assessor, para alguém que. A gente tenta, né? Até vou é... ver se tem um recorte da fala da Elenira no Boa Noite.
5: Não é que nem tinha aqueles filmes é, durante a Guerra Fria, que tinha um tal de um telefone vermelho, né? Que falava diretamente ali. A gente não tem o é... telefone vermelho do Lula, não, gente. Mas, é, Tereza, falando agora sobre é, uma entrevista que vocês fizeram ontem, né? Com o deputado Gilmar Tato, que ele tratou daquele assunto é, do Boulos, né, do vídeo do Boulos que é, foi vazado, e que você falou aqui sobre ele ontem, né? Ele falou que o acordo do PT com o Boulos vai ser cumprido. Né, e você diz assim, o deputado muito próximo de Lula, Emílio de Souza, é, minimizou também o encontro com o Datena. Hoje, inclusive, tem. tem matéria no 247 a respeito desse assunto. Deixa eu trazer aqui, estava lá para baixo, daqui a pouco eu trago, mas era, era alguma coisa assim do... do, do... Ah, tinha, tem a do Datena, né? dizendo que o Datena vai ser... O PDT disse que o Datena será candidato a prefeito, não a vice, mas tinha uma, uma declaração do Boulos também. Daqui a pouquinho eu
9: trago. É, a declaração do Boulos. É, a nossa manchete. Após repercussão de vídeo com Datena, Boulos garante: meu vice será do PT, está de <risos> tá Está aqui na minha cara. É. Vamos lá. Então, é, esse assunto, ó, eu o tanto o Emílio como o, o deputado Gilmar Tato, inclusive destacando o fato que o Gilmar Tato até foi candidato concorrendo com o bolos na última eleição municipal logo ele é uma pessoa é, referente referencial nesse debate sobre eleição municipal né mas os dois ontem minimizaram esse assunto assim como eu eu acho até que alguns aqui não gostaram mas eu falei ó, eu falo sempre que eu penso é por isso que eu já paguei muito na vida porque eu nunca deixei de falar que eu penso eu acho que isso é muito barulho por nada. Eu acho que isso é muito ruído por nada. O que é? O, o sujeito foi lá, encontrou com o Datena, da né? foi convidado, ou convidou, mas conversar, todo mundo conversa. E o Emílio de Souza, eu tenho certeza que foi o Lula que falou, o oh, Emílio. É, o Lula tem as pessoas que são os pombos correio dele, sabe? Pessoas que ele não vai, sabe, se tratar de certos assuntos menores e ele escala. Emílio, joga água fria nessa fervura aí que nós não queremos briga com o, com o Bouros. Né? Porque teve aí uma secretária do PT que deu ataque, é, fez um comentário negativo. Ela que divulgou o vídeo, né? A secretária é, que não é a, a Gleisi, é a Gleide. É a Gleide, sobrenome. Gleide Andrade, secretária de Planejamento e Finanças do PT. Ela deu uma batida. E outros petistas também estavam aproveitando. Outros petistas que não querem o bolo candidato a prefeito com apoio do PT, porque entendem que o PT precisa ter candidato próprio, aproveitaram esse episódio. Eu acho que o Emílio foi bem um pombo correio do Lula para dizer, olha, joga água nessa fervura, é, minimiza isso porque eu também acho, foi o que eu falei ontem, sabe, não tem gravidade nenhuma nisso, ele se encontrar com o Datena, o Lula sempre se encontrou com quem quis, todo político se encontra com quem quer, é, faz parte da atividade política, conversar com gente do outro campo, etc. Foi assim que o Lula até conseguiu construir uma frente ampla para se eleger e derrotar o Bolsonaro, né? tendo diálogo com todo mundo, e o Boulos não disse nada, a proposta de chapa Boulos da Atena foi levantada pelo da Atena. O Boulos ficou ali fazendo cara de paisagem, né? Vai dizer, poxa cara, você jamais poderá ser meu vice, né? Não vai dizer isso, não vai ser grosseiro, não vai ser espinhento, né? Ficou escutando, é, vamos ver e tal. Mas é claro que essa chapa vai ser PSOL-PT, né? porque eu acho que o Lula quer cumprir o acordo. Foi um acordo para apoiar a candidatura presidencial dele. Aí tem muitos... Então, já o deputado Gilmar Tato, ele ontem disse o seguinte, olha, nós queremos cumprir o acordo. Agora, isso precisa ser construído, é preciso conversar sobre o programa de governo, é preciso discutir o vice, é preciso ver se o PSOL vai apoiar o governo Lula se o pessoal vai defender o governo Lula em São Paulo, né, durante a campanha municipal. É uma construção que exige muito trabalho, porque muita gente no PT quer uma candidatura própria. É natural que o PT queira ter candidatura própria, mas houve um acordo. Né? E o presidente Lula é muito cumpridor de acordo, ele vai se empenhar por isso. E o que é que o PT vai... Qual, qual o desafio do PT para cumprir esse acordo, vai ter que fazer um trabalho interno de convencer os seus de que, olha, na hora em que foi, precisamos do bolo para a eleição do Lula, é, isso foi prometido, isso precisa ser cumprido. sabe aí O Jumar até dizia ontem que é difícil para o eleitorado petista não encontrar o 13 é verdade, mas também se o 13 estiver na chapa, qual é o número do PSOL? 51, né? se não me engano? 50. 50, sabe? Então, eles podem fazer uma brincadeira, olha aí a chapa 5013, né? é, essa é a construção, como ele diz, que precisa ser feita, realmente preciso trabalhar, mas sabe eu fico impressionada como certos assuntos assim, menores acabam crescendo tanto na agenda brasileira com tanto problema importante para ser discutido, né? Assunto importantíssimo que surgiu agora,
5: eu até enviei para o Leonardo Tuche, né? O jornalista Leandro Demore, né? Demore, ele ele falou agora que tem um esquema do pai da Gabriela, da juíza Gabriela Hart, né? que é aquela juíza copia e cola, amiga do Moro, né? que o pai dela é suspeito de estar num esquema que roubou a tecnologia da Petrobras, PetroSix, e patenteou no exterior para vender para outras empresas. Né? E parece ter um monte de militar nesse esquema. É, é uma investigação ainda, né? mas é impressionante. Né? Onde tem lavagem artista, é, tem familiar de lavagem artista, tem esquema de corrupção, tem esquema de entrega do Brasil. É, isso vai ser manchete daqui a pouquinho, Tereza, tinha te enviado e como né? a
9: Como é que as famílias, as famílias, às vezes. Tem diferenças, né? Os pais são de um jeito, os filhos saem é, de outro, tem. mas é, tem saído muito parecidos também. Os filhos do Bolsonaro são tudo, tal pai e tal filho, né? E essa família, né? porque essa juíza, agora, por exemplo, ela mostrou que ela é, é uma pessoa com é, desvios de conduta como juíza, mais uma vez, ela serviu, ela emprestou a toga para essa vitimização do Moro, aí, com todo esse estardalhaço da, da questão do PCC, que ia é sequestrar e matar o Moro e tal. Ela, visivelmente, não que a ação não existisse, nem a investigação não existisse, mas ela agiu, de, fez um. Ela adotou um timing decisório, bem de acordo porque o Lula tinha dito, falado em foder o Moro. Depois veio isso, ela tomou decisão em cima de uma manifestação, digamos, de, 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 ressentida do presidente Lula, na entrevista à TV 247. Aí ela soltou, autorizou a investigação da Polícia Federal. Depois ela novamente agiu no timing quando Lula diz pode ser uma armação do Moro que ele estava falando exatamente da armação dela, né? É, ela faz, ela libera o sigilo de todo o processo sobre esse assunto. É, e agora então essa notícia do demore no intercept, né? Ou ele saiu do não, Intercept? Não, ele não
5: está, mas eu não sei se está. Deixa eu ver aqui se é no Intercept. Ah, ele saiu
9: do Intercept também.
5: É, não, acho que ele saiu. É no. É, ele, ele, ele tem aqui, apoia esse Leandro Demora, acho que é um site dele.
9: É o canal mas, enfim, no, YouTube, é no Twitter né? dele,
5: né? Publiquei agora a história de pirataria industrial que envolve Jorge Hart, filho, pai da juíza Gabriela Hart. É, um, é o blog dele, né? O episódio envolve a Petrobras, onde ele trabalhou e passou pelas barbas da Lava Jato sem nunca ser investigado. Olha só, gente. Deixa eu colocar. Mas aqui.
9: é a Lava Jato, que estava tão. É, é, que criou a expressão Petrolão, que estava tanto. tanto é, é, tão, é, como diz, tão empenhada, a Lava Jato tão empenhada em salvar a Petrobras da corrupção. Aí o pai da juíza vem isso, né? Ah, para quem tiver interessante, ó, é, ele tem é, o Demore. É, Eu coloquei ele aqui, tem, ó. Ele tem uma página chamada Demore.substac.com. Tá? Se não me engano, tá, achei aqui. E tem um canal no YouTube. Bom, isso. parabéns lá pela matéria, muito boa a investigação, é, que vai confirmando as falsidades da república de Curitiba, porque ele também faz parte dela, né? esse senhor aí, pelo visto.
5: A, a gente vai dar essa matéria, mas quem é, quiser tá aí a, o, tá no Twitter do Demori também. É muito bom, né, Tereza? A gente vai descobrindo cada coisa. Impressionante. É, parabéns aí o Leandro Demori por revelar mais essa farsa né, da Lava Jato. Mas esse tentáculo da Lava Jato. O Mark diz assim: demore tem agora. É, demora, demore tem agora, ou vai ter um programa exclusivo no ICL, diz o Mark. Gilberto Cruvinel, demore fez a apuração super documentada. A verdade da Petrobras Six no Paraná foi em novembro de 22. Ainda há tempo, 15 meses para cancelar a venda, é, foi o que ele falou no ICL. E o Ricardo Souza diz: aquele vídeo do Boulos me lembrou o áudio da conversa do Lula com Eduardo Paz, em que o Paz falou barbaridades sobre Maricá e o Lula ficou. Uhum.
9: É, é verdade.
5: Esse mas, áudio quê, do né? Paz.
9: Paes... Vai falar, paz, para de falar bobagem, tá? Mas...
5: <risos> Desculpa, gente, aqui eu sou do Rio, isso virou muito meme aqui, né? É, mas é,
9: foi isso, o Lula ficava lá, era uma conversa telefônica. O Lula ficava, foi grampeada pela Lava Jato, né? Conversa por sinal Oi. grampeada pela Lava Jato. Olha, eu vou sair cinco minutos antes das dez. Opa. Você fica, ficará lendo superchats e, e programação. É porque eu tenho um assunto ali às ah. dez. Terei cinco minutos para me deslocar. É, mas vamos lá.
5: Não, por final, eu só queria, Tereza, que para é, que você falasse aí, que foi até provocado já pelo nosso Gilberto, né, a vitória dos estudantes na queda de braço com o MEC, é, como é que o ministro anunciou, então, a suspensão da implantação do novo ensino médio? né?
9: Então, gente, é, eu acho que já teve pessoas muito qualificadas aqui falando disso, como a Elenira, como o Daniel Cara, e... É e houve ontem uma vitória desse movimento popular esse movimento que reúne estudantes que reúne especialistas professores divididos porque tem muitos professores reclamando que eles queriam que continuasse é, mas assim o, o governo pressionado pela rua né pela opinião externa isso é da, é, é da democracia é bom quando o governo tem ouvido para ouvir, não é? Isso é bom. É, agora, vamos prestar atenção é que não houve é, revogação da reforma, né, da lei aprovada no governo Temer pelo ex-ministro Mendonça Neto. É, o que ele revogou ontem foi uma portaria que estabelece o cronograma de implantação então, é o seguinte, nesse ano não vai ter matéria tal, vai ter matéria tal, é, toda essa, essa forma de ir modificando o ensino médio e também mudanças que haveriam no Enem desse ano, não acontecerão, né? tudo continuará é, como antes, o que está suspenso é o, né, o ritmo da implantação da reforma. Agora, a reforma em si está valendo e agora virá uma discussão sobre o seu conteúdo, né? podendo o governo é, decidir ou não por mudar alguns termos daquela lei que foi aprovada pelo Congresso, a Lei da Reforma do Ensino Médio. Dizem que muitas coisas nelas são positivas, mas que tem muitas coisas que os estudantes, professores, especialistas não aceitam. É, eu não sou, né, não sou uma pessoa da área, respeito muito aí a opinião desses especialistas que a gente chama aqui, mas é certamente que há coisas inaceitáveis para mobilizar tanta gente, né? é, para mobilizar os, os estudantes, professores, especialistas. Acho que é, agora é esperar né, é, esse segundo movimento. Houve, então, uma vitória é, com a suspensão da portaria. Agora vem, vem todo um debate sobre... Até quero aprender mais sobre essa reforma do ensino médio, é, porque também não conheço esses meandros da reforma. É, eu Sei que ela esvazia muito as disciplinas críticas, é, ela torna muito... Ela, ela esvazia a, a, a competitividade dos, dos estudantes que vão para o Enem disputar uma vaga na faculdade, etc. Mas eu, eu não, confesso que eu não sou especialista nisso, não conheço muita matéria, não preciso ser especialista, eu não estudei muito essa matéria. Mas houve uma vitória, eu louvo. É o seguinte: primeiro, a capacidade que as pessoas tiveram de mobilizar foi uma forte mobilização aqui o tempo todo, as pessoas falando contra essa reforma, né? na nossa comunidade e tal, mobilizações, debates na sociedade inteira, é, o ministro inicialmente defendendo a implantação, a continuidade da implantação. É, então, assim ótimo, né? sinal de vitalidade da nossa democracia, sinal de força do movimento social. E o governo ter tido ouvidos para ouvir, também merece parabéns, né? Governo bom é o governo que ouve é, e fala: bom, não dá para eu peitar, sabe? Um governo autoritário ia dizer: não, está implantada, vai seguir o cronograma, é assim que o governo quer e tal, e iria em frente, não é? é então, acho que assim, coisa boa, sinal de vitalidade para todos nós. Olha só, eu quero comentar nesses poucos minutos o Datafolha está soltando aos pingos as matérias, é, as matérias não, as conclusões da, da pesquisa Datafolha. Vocês viram, até comentei aqui, que ele deixou por último uma notícia muito boa para o governo, que é aquela de que 80%, é, 80 apoiam a, a, a pressão do presidente Lula contra a, juro. os juros. Agora o Datafolha está com a manchete aqui. Datafolha, 30% se dizem petistas e 22% bolsonaristas. Né? É, uma, é uma questão importante. Né? Isso aí é uma mudança já depois da, da eleição. Eu acho que é o Lula ganhando apoios em áreas... É, que não eram é, pro PT ou pró-Lula. Eu acho que assim, o PT sempre teve 30%, mais ou menos, do eleitorado. Ainda que você possa dizer, não, o PT não cresceu, ele já tinha isso, mas o PT foi demonizado e foi muito, perdeu muito desse apoio. Mas que só 22% se digam bolsonaristas é o tal bolsonarista convicto e tal, já está melhor, né? eu acho que já 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 dá para a gente enxergar aí uma certa, é, uma certa um certo encolhimento do bolsonarismo né? é, porque na verdade o, part... o, o país teve quase 50 50 entre uma coisa e outra né é, Eu acho que isso aí é um bom sinal vejo, vejo positivamente aí o um encolhimento do bolsonarismo agora claro que não morreu, que vai continuar por aí fazendo barulho, ainda que o Bolsonaro fique inelegível e vá viver na, nas, na, no ostracismo. Ainda que ele fique no ostracismo e tal. Queria comentar alguma coisa sobre Lula, que o, o Gilberto, com aquela mensagem para a gente falar para o Lula ler, segundo, ler, ouvir as coisas, mas eu esqueci o que, que é. É, enfim Roberto falou, peça ao
5: Lula para ouvir a Lenira Vilela e Daniel Cara Sobre a tragédia do novo ensino médio Lenira relatou que em Santa Catarina É terra arrasada é isso.
9: Ah, Pois é, a mensagem era essa é, De qualquer forma Já teve uma medida importante A suspensão Mas vamos, eu vou tentar um recorte Desses dois, vou mandar para assessores tá? Pro sobre Lula, isso, Tereza Não razão. tem telefone vermelho Como diz a Daphne.
5: Sobre isso, antes é, de ser suspensa, a Andréa trus fez uma entrevista aqui com o Heleno Araújo, se não me engano, né? o Heleno Araújo, da, do CNTE, onde ele fala é, detalhadamente sobre é, como é ruim né, essa, essa reforma e por que, que ela deveria ser, sim, suspensa. Então, a Andréa já tinha feito uma entrevista aqui com o Helena, eu lembro que um dia depois ou dois dias depois, pessoal, faça uma entrevista com a Helena. Assim, gente, a gente já fez entrevista com a Helena, é só vocês procurarem aí. Tá, e, e então, aí, tá bom,
9: tá, filha Eu vou deixar você lendo a programação. Vai. Dois minutos para isso. Tchau, tchau. Gente, é, eu vou tirar folga nesses dois dias de Páscoa e de Semana Santa, porque eu trabalhei aqueles dois dias de Carnaval, tá? Então, não reclamem, mas estamos aqui de volta segunda-feira. Vou lá ao interior de Minas ver as origens, tá? Um beijo Maravilha. a todos, Feliz Páscoa. Tchau, beijo. tchau. Valeu, Tereza.
5: Então, gente, enquanto a Tereza vai lá para o compromisso dela, eu vou agradecer aqui ao Antônio Vasquez, que enviou uma, um superchat dizendo, a marreca que cola tem o pai que roubou a Petro e que quer, tem que botar a família Hart, Moro e Dallagnol na cadeia. Pois é. Daqui a pouquinho vai ser a nossa manchete, essa, essa investigação aí do Leandro Demore e vocês vão poder também acessar no site brasil247.com.br. O Mark diz, Tereza, leio o artigo do Daniel Cara e da Helenira no Outras Palavras, então também trazendo essa coisa do ensino médio. É isso, gente. Queria desejar um ótimo... Um ótimo... É, final de semana, final de semana não, né? que amanhã é quinta e sexta, mas já é feriado para muita gente, eu ainda não sei se eu vou trabalhar, ainda vou combinar aqui com o Léo, se vai ter bom dia normal, mas eu acho que sim, amanhã pelo menos com certeza vai ter bom dia normal, então eu volto amanhã e vocês devem ver a Tereza hoje à noite, então peço pro pessoal deixar o like, compartilhar essa live e eu aproveito e leio aqui então a nossa programação de hoje, nossa programação Bem quente aqui da TV 247. Agora, às 10 horas, o mundo como ele é. Estados Unidos declaram que China é seu maior inimigo. Às 11 horas tem o giro das onze EMA se dá aumento de 258%. Com Denise Romano, Liana Cirne e convidados. Às 13 horas tem a aula com Vassoler, a geopolítica do Brasil, de Lula, entre os Estados Unidos e a China. Às 14 horas, teatro... Penelopeia, uma palestra dançada com Raquel Carro. Às 15 horas, Bolsonaro e outras nove pessoas depõem a Polícia Federal sobre as joias. Às 16 horas, tem o Brasil Popular, desafios atuais da de educação no Brasil. ó. Mais um aí sobre educação. E às 17 horas, Andréa Roncaglia, o Banco Central se tornou um partido político clandestino. Às 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, o dia em 20 minutos. Às 23 horas, a live do Conde. Com isso, gente, finalizo aqui. Desejo um ótimo dia para vocês. Valeu, um beijão.